0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. La nuit des magiciens. Bienvenue dans la nuit des magiciens. Nous sommes le 7 janvier 2022. Bienvenue, mes amis de Witches Radio, dans cette rentrée, dans cette nouvelle émission de la Nuit des magiciens. Aujourd'hui, on sera, malheureusement, qu'en duo. Malheureusement, parce qu'on n'a plus de nouvelles, donc, de notre ami Steph de Donc, je me retrouve avec euh, la charmante voix, bien sûr, Elia Rose, qu'elle a avec nous. Bonjour, Elia Rose, comment vas-tu?
1: Bonsoir Mandala, je vais bien et j'espère que toi aussi
0: oui, 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 ça va, c'est comme, comme le les lendemains de la veille, hein, c'est la, la rentrée, enfin c'est la rentrée, non, c'est la nouvelle année qui commence devant nous, et donc j'en profite oui. d'ailleurs pour euh, remettre donc euh, mes meilleurs voeux à tous les auditeurs de Wichis Radio, à toi aussi bien sûr, Elia Rose, malgré que je l'ai déjà fait Merci. plusieurs fois en coulisses, je te le remets encore également, et donc je vous souhaite à tous une bonne année, donc euh, 2022, euh, en espérant qu'elle sera quand même un petit peu meilleure que l'année 2021, et surtout plus prometteuse, niveau euh, fin peut-être de la pandémie, et aussi euh, avoir de l'espoir, Peut-être d'un monde meilleur aussi, un monde plus en paix, euh, un monde moins pollué. Voilà que des bonnes choses donc pour 2022 et que les vœux peut-être les plus secrets des auditeurs euh, puissent se réaliser. Et comment vas-tu sinon, Liaro C'est donc meilleur vœux à toi aussi. Je, je te laisse un petit peu oui. la parole, j'ai envie de faire un petit coucou aux auditeurs, de leur souhaiter un, un bon vœu et peut-être aussi de leur donner rendez-vous sur le chat, hein, s'ils ont envie de te rejoindre également sur le chat de Witches Radio.
1: Oui, 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 bah, déjà, il y a bien a... du monde là maintenant, ça arrive au fur et à mesure. Et euh, bah écoutez, déjà, je vous souhaite à tous bah, une très bonne année 2022 qui commence à peine. Donc après, euh, à voir pour chacun euh, qu'est-ce qu'elle va réserver. C'est vrai que c'est un petit peu en ce moment ce que je vois beaucoup sur euh, les réseaux euh, des personnes qui ne souhaitent pas forcément... Euh, euh, la bonne année, un petit peu comme moi j'ai fait je me suis dit mais euh, on sait pas en définitive ce qui va se passer sur cette année pour chacun donc euh, peut-être voilà c'est une question en fait que beaucoup de personnes se posent donc, euh, donc, mais je souhaite quand même les meilleurs vœux en tout cas c'est pour ça c'est bien, meilleurs vœux à tous
0: c'est vrai que c'est vrai qu'on on, on, on hésite à souhaiter la, la bonne année parce qu'on on sait jamais on, on on sait déjà à l'avance que c'est pas dit qu'elle sera forcément bonne enfin le fait de je trouve de, de le souhaiter c'est avoir de l'espoir hein, qu'elle soit bonne hein, même si on sait que ça va être difficile hein, l'espoir faut pas oublier que c'est ce qui restait au fond de la boîte de, de Pandore. c'est ce qui a permis peut-être à, à l'humanité donc d'espérer euh, en quelque chose de de meilleur par après en tout cas le, le thème de l'émission de ce soir est assez euh, complexe c'est un thème qui a souvent été demandé par les auditeurs et aussi par toi, rose qui m'a reproposé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas Parce que euh, c'est vrai que dans notre ancienne émission, euh, La Nuit des Magiciens, qui a eu lieu cet été, on avait parlé, donc, à l'époque, des incubes et des, des, des succubes, et pas beaucoup, donc, de la dièse Lilith. Ce qui fait que beaucoup d'auditeurs sont restés un petit peu sur sur leur faim. Et toi aussi, d'ailleurs, tu avais préparé pas mal de choses pour l'émission. Alors, euh, quand tu m'as proposé, donc, de refaire une émission sur Lilith, je me suis dit, allez, pourquoi pas Et donc, le thème de l'émission d'aujourd'hui, ce sera, bien sûr, donc, la dièse Lilith ses mystères et sa magie et juste une petite intro quand même pour euh, euh, expliquer un petit peu aux auditeurs de quoi ce qu'on risque de parler ce soir donc il euh, faut savoir que euh, à la fois rebelle et sulfureuses, et eh bien l'élite sert souvent donc de projection, euh, des projections des fantasmes et des peurs, voire même des désirs. Mais qui est vraiment l'élite D'où vient-elle Est-elle dangereuse Est-ce que c'est une déesse euh, démone ou, plus, ou, de, ou de plus en plus de praticiens, part, de en tout cas, euh, particulièrement les femmes. s'intéressent à l'élite qui est devenue, donc, euh, en quelque sorte à la mode à notre époque. Et donc, cette émission, elle est là pour donner euh, des premières pistes et remettre aussi un petit peu les choses à leur place. Alors, je à vous rappeler que vous pouvez nous écrire sur la boîte mail de Witches Radio, donc c'est contact arrobas vous pouvez également employer le formulaire de contact du site internet 3 fois vous ne même pas taper le W en plus, ou alors mandala arrobas ou mandala arrobas wikaradio.net. Donc tous les, 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 les chemins mèneront donc à à ma boîte mail, je pourrais partager donc des messages en direct sur l'antenne. Et puis, Yarou euh, sera présente sur le chat de Wootis Radio. Donc, si vous allez sur euh, wootisradio.fr, vous êtes sur le chat. Vous pouvez très bien vous laisser vos questions, vos messages, vos témoignages. Elle se fera un plaisir donc de, de les transmettre dans l'émission. Et je pense que je vais, On a ouvert aussi donc la ligne téléphonique. Donc, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui sont désireuses de venir intervenir dans l'émission, on vous communiquera donc le numéro de téléphone euh, des studios donc euh, au cours de l'émission et vos interventions sont bien les bienvenues à condition que vous avez quelque chose à dire par rapport donc au thème de l'émission et pas avec un petit bonjour aux auditeurs ou quoi que ce soit mais que vous avez donc de la matière ou des questions à porter donc, euh, au thème de l'émission qui est la dièse Lilith ses mystères et sa magie je te laisse un petit peu la parole euh, Yaro, si tu as envie de co de commencer euh, à me dire comment est-ce que toi tu perçois Lilith hein, parce que je sais que tu as fait des recherches à son sujet et c'est bien de, de poser la question en tant que femme parce que on, justement euh, on se rend compte que les femmes s'intéressent de plus en plus à Lilith, plus que les hommes en tout cas devenus en quelque sorte à la mode parce que je vois de plus en plus de sites consacrés donc à la déesse Lilith et je sais que c'est une déesse qui, qui qui fait poser beaucoup de questions, certains diront c'est une démone, autre, les autres une déesse il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus donc je vais essayer de remettre un petit peu à ce niveau-là au cours de l'émission les pendules à l'heure en vous partageant des informations intéressantes mais d'abord je vais laisser un petit peu la parole à Lia Rose pour donner ses impressions comment est-ce que toi Lia Rose tu perçois cette dièse Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi Tu la considères plus comme une déesse, comme une démone euh, et, et puis, qu'est-ce que tu as pu nous rapporter donc, au cours de ton enquête
1: Alors, c'est vrai que déjà, pour commencer cette année, le fait de choisir aussi une femme, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Euh, puisque pour moi, euh, 2022 va être l'année des femmes. Donc, euh, mmh. donc voilà, je me suis dit, c'était euh, sympa de commencer avec, avec ce personnage qui... Euh, euh, pour ma part, je l'ai découverte euh, comme je suis beaucoup tout ce qui est en lien avec l'astrologie euh, sur sur les réseaux. Donc une, une des personnes qui parle astrologie en fait avait parlé de Lilith. Donc c'est vrai qu'elle elle avait mentionné pas mal de choses en lien avec la lune. Et euh, et c'est vrai qu'en fait c'est c'est un personnage après que j'ai pu retrouver aussi il y a pas si longtemps que ça quand j'ai euh, j'ai regardé la série Shadowhunters où du coup il y a eu un personnage donc euh, Lilith qui est apparu. Euh, dans la saison 3 si je me souviens bien et du coup vraiment qui présentait euh, une femme en fait en définitive tout simplement même si avec cet aspect de démon euh, mais quand on regarde en définitive euh, Lilith dans, euh, dans la Bible dans euh, euh, même dans, dans, dans la cabale, dans, dans toutes sortes de, de religions ou autres ou euh, de magie, tout ça en fait elle a vraiment des significations différentes donc pour moi elle est euh, elle est multiple en fait, on ne sait pas trop en euh, définitif qui elle est vraiment. Euh, mais pour moi, pour l'instant, ouais, je, je me dis que c'est une femme qui, euh, qui a des faiblesses, des forces, et, euh, et puis après, je pense euh, par rapport à l'histoire en fait, c'est un petit peu comme pour euh, peut-être Lucifer en fait. on a peut-être aussi euh,
0: ah, voilà. Lucifer. Voilà, on dit c'est un plusieurs, un,
1: un, plusieurs un ange. comment dire définitions et euh, ouais. Ah ben donc, justement, euh, ça va être intéressant ce soir.
0: Voilà, ben justement, je, je pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je vais essayer de, de vous de, de résumer l'histoire de Lilith, hein, d'Ilith, qui était aussi appelée donc euh, la déesse au serpent. Donc l'histoire de Lilith, elle débute aux origines donc du monde, hein, comme pour beaucoup de déesses, et, et lors de la création donc de l'humanité. Et si on retient donc euh, le plus souvent que le premier homme fut Adam et la première femme Eve, eh bien il s'avère qu'un doute fut émis donc euh, sous la traduction des textes. Des textes hébraïques pour la Bible, donc. Et selon l'interprétation que l'on fait du texte, on peut supposer qu'il y a eu une première femme remplacée donc par la seconde qui est qui fut donc Eve par après. Et donc Lilith était en quelque sorte la première femme d'Adam et son nom provient du sumérien qui veut dire reine des cieux. l'île signifie donc air ou orage et le côté sombre également euh, et sauvage. C'est Dinana. Donc euh, le nom de Lilith est, est aussi lié donc à la chouette, hein, la chouette le sinistre. Euh, oiseau de proie qui pique sans bruit dans les ténèbres et qui est également donc un symbole de sagesse et puis il y a le mythe hébreu qui raconte comment l'Élite a été donc modelée à partir de la terre sale c'est-à-dire et là encore on, on nous connaissons tous les richesses donc et le potentiel de ce compost stellaire et donc là on arrive dans quelque chose de beaucoup plus métaphysique ainsi l'Élite était donc en un sens légale légal à l'homme car elle, elle fut donc criée séparément d'Adam alors que sa femme euh, subséquente, euh, F qui fut créé donc par après à partir d'une côte d'Adam donc vous voyez la liaison entre les deux silites si a été créée euh, en, en même temps qu'Adam et fut égal avec Adam elle ne provient pas de sa côte mais euh, a été créée donc de de la même euh, argile comme, comme ils vont dire donc cette cette terre sale de ce compost stellaire et puis par après donc est venue F qui a remplacé donc l'idite F qui, qui fut créé donc à partir d'une côte d'Adam là on est bien sûr dans le récit biblique et donc Lilith elle refuse quant à elle donc de se soumettre à l'autorité d'Adam et elle euh, s'envole donc loin de lui, euh, donne naissance aussi à des hortes d'entités inconnues sous des terres, les termes d'incube et de succube et Lilith elle incarne aussi l'énergie féminine libre, l'énergie aussi sexuelle et sauvage, les désirs des femmes qui sont donc individualistes et qui ne s'encombre pas des exigences culturelles et familiales elle est la femme sauvage, vraie et pour elle donc et personne d'autre ne se conformant donc à aucune espérance et suivant ses instincts avec la splendeur d'une lionne et la ruse d'une chauve-souris et puis dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire humaine, donc l'élite symbolise l'égalité des sexes entre les hommes et les femmes, ce qui fait que l'église catholique a donné l'attribution de démon à la dièse l'élite, ceci donc euh, durant l'époque de l'inquisition pour ces deux raisons-là la première c'est qu'elle symbolise l'égalité des sexes entre les hommes et les femmes ce qui était mal vu donc, euh, au Moyen-Âge et puis euh, deuxième chose aussi, c'est qu'elle fut la première femme d'Adam, qui fut après remplacée par Eve. Et comme il y a toujours une polémique au niveau de de l'Église à ce niveau-là, parce que tout dépend un petit peu de l'interprétation des anciens écrits euh, qui est écrit de, en, en hébreu ou en, même en sumérien, euh, ben ça, 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 ils ont préféré de la mettre de la catal de, de catalyser, donc dans et la cataloguer aussi dans cette, de, euh, dans cette image de démon. Mais le nom le nom de démon pour la déesse Lilith, provient uniquement donc euh, de, de la religion de, de l'époque du Moyen-Âge et de l'Antiquité et de l'Inquisition par après aussi, mais sinon au départ, Lilith a toujours été euh, considérée comme une déesse, mais une déesse rebelle et donc euh, c'est vrai que c'était mal vu par l'Église, une femme rebelle, une femme équivalente euh, pour, euh, à l'homme donc euh, qui, qui symbolise l'égalité entre l'homme et la femme, était considérée à une époque comme quelque chose euh, d'inadmissible, de, 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 il ne faut pas oublier qu'à l'époque du Moyen-Âge et de l'Inquisition, la grande question de l'Église, va peut-être rigoler trouve peut-être ça cynique, mais il se posait la question tout, tout simple, est-ce que la femme possède une âme L'homme c'était sûr, certain, mais la femme, il a pas cours des doutes. Donc, vous voyez dans quelles circonstances, Lilith a été nommée à l'époque démone, mais c est, c est, on est bien loin d'une démone parce que euh, c'est une dièse plutôt initiatique, une dièse qui vous permet de devenir sauvage, indépendant, et d'accéder à des secrets qui ne sont accessibles que par son cheminement. Voilà un petit peu pour résumer donc l'histoire de Lilith, et je te redonne la parole, Lyaro, au cas où tu as quelque chose à ajouter, ou au cas où il y aura des auditeurs qui auraient quelque chose à partager donc sur le sujet également.
1: Alors déjà, en écoutant ce que tu dis, euh, je me dis que l'élite est peut-être une première féministe <rire> au final, <rire> par rapport à, à cette égalité, par rapport aux hommes, et, euh, et oui. à peut-être peut indépendance, et si on veut, non, oui, vrai que ça fait penser on, à ça, on peut l'avoir comme une première féministe
0: que... et en même temps gérer oui et non, parce que euh, quand on regarde au début de l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas besoin de féministe puisque l'homme et la femme étaient égales donc le, le, le mouvement féministe a décrié que justement parce qu'ils ont vu qu'il y avait une injustice vis-à-vis -vis des femmes, que les femmes étaient mises au rebut, qu'elles étaient considérées comme une seconde classe, même au niveau des salaires et même encore à notre époque, en France, en Belgique et partout en Europe, il y a des métiers pour lesquels les femmes sont moins bien payées que les hommes et pourtant oui, oui. elles travaillent autant, et je parle même pas de tous ces harcèlements que les femmes doivent subir en rue hein, ces sifflements ces, 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 ces petites paroles qui, qui blessent parce que c'est vrai que euh, quand, quand on, on envoie des petites paroles que pour certains c'est de la drague, ça ressemble parfois plus à du harcèlement et en même temps à rabaisser la femme à, 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 en tant que qu'objet qu hein, à la dis disposition des hommes et donc on peut la considérer maintenant comme l'emblème du, du en tant que féministe à notre époque mais au départ c'était l'emblème justement de l'égalité parce que il fallait pas euh, de, 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 de de révolte féministe parce qu'elle n'avait pas vu que tout le monde était, était égal c'est à l'arrivée d'Adam que, que de Eve de plutôt que c'est arrivé parce qu'elle oui. était rebelle elle était rebelle donc elle voulait pas se soumettre à l'autorité d'Adam lorsqu'elle n'avait pas de raison et, et tout comme Adam ne devait pas se soumettre forcément à l'autorité de l'Élite et de là elle est partie parce qu'elle a dit euh, elle a préféré partir et donc euh, il y a une seconde femme Eve qui était et comme elle était construite à partir d'une côte d'Adam, c'est là qu'est qu venu aussi ce petit côté que l'homme est, 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 domine la femme, parce que la femme a été construite. Non, on est dans la religion, hein, bien sûr, on est loin de là, de, la, de, de, de c est, c est du symbolisme tout ça. Mais comme elle a été construite à partir d'une construite à partir d'une côte d'Adam, elle est en quelque sorte redevable à Adam et redevable aussi à celui qui l'a construite. Donc dans la Bible, c'est à dire à Dieu. Mais maintenant, notre époque, là, et là, je suis d'accord avec toi. Les mouvements féministes peuvent très bien euh, réutiliser Lilith comme emblème, oui. mais en même temps, faut pas oublier que Lilith est aussi la déesse de la magie sexuelle et donc de la magie sexuelle. Faut voir comment est-ce que ça peut être perçu aussi euh, par la vision féministe de ces truc là quoi, je veux dire.
1: Mais euh, mais c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai fait mes recherches, Lilith était associée au féminisme. Euh, par rapport aux années 70, où certaines militantes d'un groupe qui s'appelait Choisir la cause des femmes avaient repris en fait Lilith et l'image comme porte-flambeau par rapport à leur lutte. Donc c'est vrai que ça, ce que tu disais tout à l'heure m'a fait penser à ça. Mmh. Et, et d'ailleurs, euh, tout à l'heure tu en parlais de, de religion aussi. Et c'est vrai que Sofiane sur le chat nous demande, si, mais peut-être que tu y, tu y as répondu tout à l'heure déjà un peu, mais euh, pourquoi la déesse Lilith est mal vue dans les religions
0: ah ben, elle, est pas dans les, elle est mal vue dans les religions monotistes seulement pour cette raison-là, justement, que c'était la première femme rebelle et qui ne s'est pas, pas soumise à l'autorité d'Adam parce qu'elle avait été créée de manière équivalente, donc de manière identique. Et donc, par après, la seconde femme, Ève, a été créée donc à partir d'une côte, une côte d'Adam et voilà c'est un résumé biblique. Moi, je suis pas très quali, donc, euh, au niveau des interprétations de l'hébreu, du sanskrit tout ça aussi. Et puis, tout ça est symbolique. Bien sûr, quand on parle d'Adam, de Ève, de, de la côte et tout ça, il y a un autre symbolisme initiatique qui se cache derrière tout ça. Mais mais voilà, le, au fait, c'est n'est pas la religion qui a, qui a, qui a, qui a, démonise, qui a rendu l'édite démon C'est plutôt l'interprétation que les hommes en ont faite. Hein, parce que ça les arrangeait bien, à partir du moment qu'il y a une femme rebelle euh, qui, qui dérange et qui peut pousser, justement, au, au femme un ne bah, pas se laisser faire à se à rebeller aussi et à pratiquer de la magie parce que même la magie était mal vue euh, surtout chez les femmes parce que des sorciers il y en avait hein, aussi à l'époque et quand c'était un homme sorcier qu'est-ce qu'on faisait on le nommait magicien hein, on dira ah, c'est un grand magicien un grand, grand occultisme hein, un grand astrologue et quand c'était une femme c'était une sorcière qu'on disait aller au bûcher parce que ça donnait du pouvoir à la femme que l'Église n'acceptait pas alors que pour les hommes on tolérait en changeant les termes hein, parce que un magicien c'est quoi bah, c'est un sorcier hein, qu'on parle d'iliphas Lévis, de, de Corninus Agrippa quoi que ce soit c'était des sorciers magiciens mais on disait, on employait moins le terme de magicienne donc c'était sorcière, qui était un terme péjoratif, qui était une bonne raison pour l'église de de, de, de de condamner la femme, et en plus, euh, comme les sorcières euh, vivaient beaucoup plus longtemps que la coutume, parce qu'à l'époque, la moyenne de vie c'était quand même 30-40 ans, on pouvait mourir de d'un de rhume, d'une grippe même ou quoi que ce soit, parce que les seuls remèdes qu'il y avait c'était la, la saignée et la purge il y avait rien d'autre, et la prière hein, en fin de compte il y avait trois remèdes, donc on essayait d'abord euh, la purge, si ça n'allait pas, si ça pas, on essaie de la, la saigner, si la saignée ne se soigne toujours pas, on priait. Voilà, et puis c'était tout. Alors que les, les sorcières, elles s'assoyaient avec des plantes et tout ça, donc elles atteignaient, elles atteignaient un âge vénérable. Alors quand on voit des, des vieilles femmes, on se dit, bah elle a fait un packaglodimon, regarde, elle devient ri, euh, ridée, elle devient grise de cheveux, mais non, elle vieillit parce qu'elle vit plus longtemps que la moyenne des, des personnes de l'époque, mais voilà un petit peu ce qui s'est passé, et pourquoi est-ce que l'élite a été dé démonisée, enfin rendue démon, en tout cas par, par l'église, mais uniquement par les hommes hein, qui ont interprété mal les écrit dans nulle part dans la Bible est écrit que Lilith euh, est une démone. Hein, nulle part, euh, si quelqu'un me trouve un fait. chapitre où c'est mis, ben, euh, chapeau, parce que euh, okay, voilà, il y a aucun écrit qui la, qui la met comme démon On la présente comme diest, mais l'homme euh, la cataloguée donc en tant que démon et même maintenant encore, parce que on voit bien sur Internet souvent, elle, on parle de la démone, Lilith la, la démone parce qu'elle elle, elle a des hordes d'un cube des succubes. À partir du moment qu'on qu considère Lilith comme une démone, ça veut dire aussi qu'on considère la sexualité comme quelque chose de démoniaque parce que c'est la, la dièse de la magie sexuelle par excellence et de tout acte d'amour. Et surtout, les actes d'amour, euh, comment expliquer ça Libre. Alors qu'est-ce qu'on entend dans la magie et dans le culte à L'élite par un acte d'amour libre, c'est un acte d'amour qui n'a pas pour but la procréation. Tu quand on a, quand on dit, on, 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 on fait un acte d'amour, si, si on fait crac, crac pour faire des enfants, là, on tombe, on tombe dans un un, 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 acte amoureux. Tandis que Lid, c'est elle, elle, parle de magie sexuelle, donc ça veut dire que c'est l'amour dans le but de, de, de pour pour de, 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 un usage magique, on va dire aussi. Et quand, et ça va même plus, plus loin que ça, parce que elle, quand elle parle d'amour libre, donc libéré de toute entrave psychologique, ça veut dire, non seulement c'est un amour qui ne, c'est une relation amoureuse, euh, et sexuelle surtout, qui n'est pas, pour, qui n'a pas pour but de procréer, mais aussi une relation sexuelle qui n'a pas de sentiments amoureux. Ça veut dire qu'on peut, peut pratiquer des rituels de magie euh, de, de, de magie, de magie euh, sexuelle avec quelqu'un qu'on aime parce que dès qu'on si qu fait ça avec son mari, petit ami, quoi que ce soit, on tombe dans dans cette relation d'amour, on y met des sentiments alors que le but c'est de ne pas y mettre des sentiments parce que ça devient une offrande à l'édite et donc à partir du moment que tu ne mets pas de sentiments, tu l'offres d'office à l'édite et dès qu'il y a un sentiment, tu l'offres à la personne pour qui tu as des sentiments. Tu vois un petit peu la, la nuit Elia Rose.
1: C'est oui, complexe. Oui, en plus, d'ailleurs, c'est vrai qu'en sorcellerie, euh, ce que j'ai pu voir, c'est que Lily, était appelée la déesse noire hein, par rapport à la ligne noire.
0: Voilà, euh, tout à fait.
1: Effectivement, euh, tout, cette, tout cet aspect-là dont tu parles fait partie de... De ce côté obscur, peut-être
0: Le côté obscur, oui, parce que c'est la nuit, mais la nuit n'est pas forcément négative. Le côté obscur, d'abord, la lune noire, euh, on verra tout à l'heure dans l'émission ce que ça signifie. Il y a plusieurs, euh, plusieurs interprétations de ça. Il y a la lune noire, on dit aussi la lune rouge en certains cas, pour d'autres raisons. Je vais, de toute façon, je pourrais expliquer ça en détail par après. Mais donc, la lune, la lune noire aussi est utilisée pour d'autres actes de magie, et pas forcément des actes de magie négatifs. Tout dépend de l'usage que l'homme en fait. Comme la lune blanche aussi, la pleine lune peut être utiliser pour faire de la magie positive ou négative euh, voilà on beaucoup de me diront la magie n'a pas vraiment de, de de couleur mais mais c'est vrai qu'elle est associée à la lune noire parce que c'est la dièse de la nuit c'est facile à comprendre d'ailleurs parce que il y a du tout et dualité dans notre univers et donc si on regarde la, la lune là je ne parle pas de la lune noire je vais du tout parler de la nouvelle lune qui n'a rien à voir avec la lune noire la lune noire je précise d'avance pour qu'il n'y a pas de, de confusion mais quand on regarde l'aspect la, lunaire dans la magie la face visible de la lune donc le, quand la lune devient pleine qu'elle est qu'elle est pleine elle, 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 elle symbolise la dièse Isis là là c'est on va dire c'est la ligne blanche la, 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 la dièse Isis et certains diront aussi donc euh, dans les, les cultures plus européennes on va dire ouais Diane hein, qu'on on a dit d'autres noms aussi mais donc ça, ça symbolise donc une, 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 un type d'entité Et la face cachée de la lune, la face invisible de la lune donc on va dire le côté sombre, mais pas dans le sens négatif, dans le sens invisible plus secret, et bien, est, est dominée par Lilith, et donc on va toujours dire que quand on voit la lune, il y a deux, une double dièse à la lune, la face visible c'est Isis ou Diane si vous êtes plus de culture européenne et, et la face cachée c'est Lilith de la lune, parce que c'est une face plus secrète, plus initiatique mais pas plus sombre par rapport au mal euh, parce que le, le mal et le bien dans la magie, euh, c'est l'homme hein, qui a les rênes de tout ça, euh, c'est lui qui, qui choisit ce qu'il qu veut en faire mais il euh, n'y a pas forcément donc une dièse pour le bien, une dièse pour le mal euh, il ouais, y a des démons, tout ça il y a encore, faut voir démons, je mets entre guillemets parce que souvent les démons ce sont des anges rebelles aussi, dans la Bible, qui ont été catalogués comme démons, parce qu'ils euh, se sont rebellés ils ne se, se sont pas laissés faire et, et, et rebellés, l'homme aussi est rebelle, hein, parce que euh, si on regarde au niveau de la Bible l'homme s'est aussi rebellé contre l'autorité de Dieu, parce qu'à un moment donné il a voulu goûter l'arbre interdit le fruit interdit de, 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 de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir du moment qu'il a goûté ce fruit-là, il devenait un homme rebelle, et l'a chuté également, euh, autant que d'autres en sont peut-être chutés pour d'autres raisons. On a chuté, nous, dans la matière, et on est euh, dans ce, ce monde un peu chaotique tel qu'on qu le connaît maintenant toujours en suivant les récits bibliques, bien sûr. Malgré, hein, malgré euh, je sais bien qu'il y, y a beaucoup de païens et de wiccans qui nous écoutent. Je donne ça par exemple, seulement par exemple, pour montrer euh, d'où vient l'origine démoniaque de, de, de l'élite. Et donc, quand un païen ou un wiccan dit que l'élite est démoniaque, ben, il va un petit peu à l'encontre de ses croyances, parce que dans la région wicca, euh, il fait allusion des récits bibliques. Donc, il va dire je suis wiccan, je suis païen, donc il est censé donc, euh, être dans la culture religieuse païenne et, et wiccan. Et s'il si dit oui, l'élite est une démon, ben là, il, en, il va sortir une phrase, de, ici, de la Bible. Donc, ça veut dire que euh, c'est du paganisme biblique, ça devient de la wicca biblique, voyez oui, ça, ça peut faire un petit peu la confusion.
1: Oui, et puis, je pense que dès qu'on sort des, euh, des cases ou de, de la manière de faire d'autres, effectivement, ça peut vite tourner à cette notion-là de devenir un petit démon. Et... Euh, donc voilà, c'est assez intéressant aussi là. Je vois pas mal de messages euh, par rapport à tout ce qu'on a pu dire là depuis le depuis le début de l'émission. donc euh, par exemple Laura, quand nous parlions de féminisme, euh, nous dit euh, que finalement Lilith a sauvé une partie des femmes euh, bah, d'être forte, et indépendante des hommes et de se refuser à la dominance. Euh, donc voilà, ça c'est loin effectivement du côté euh, petit démon. Euh, Mimi, quand tu parlais de magie sexuelle par rapport à Lilith euh, nous fait part de ceci concernant pourquoi Adam s'est plaint de Lilith à Dieu C'est aussi parce que Lilith ne voulait pas uniquement être chevauchée par Adam mais elle voulait aussi chevaucher Adam lors de l'acte sexuel et Adam n'a pas voulu.
0: Oui, oui, là faire. on est un petit peu plus dans les détails. Mais, mais c'est une, une, une magie caricaturée en restant de la Bible, parce que c'est toujours des, des écrits, écrits, écrits de la Bible. Donc on est donc bien dans le côté symbolique. Mais ce qu'il ce qui, ce qu faut faire attention aussi, que, parce que vu qu'il y a beaucoup de mouvements féministes qui ont récupéré dit, il faut se dire que dans la magie, il y a le masculin et le féminin sacré. Ça, ce sont les deux forces primordial qu'on retrouve dans le paganisme, dans la Wicca, tout ça. Et donc on peut, euh, si, si on, on veut rester juste, on peut très bien être féministe et dire Oui, Olylith c'est une femme rebelle, tout ça, tout à fait d'accord. Mais il faut pas non plus, parce que comme certains mouvements féministes, j'ai déjà vu sur internet rejeter le masculin sacré. Il faut vraiment dire l'homme et la femme sont égaux et pas dire la femme elle est supérieure, parce qu'il faut pas qu'on tombe dans l'inverse. Après, on dit parce qu'il y a des mouvements féministes qui vont se dire euh, les, les femmes l'aborderont, ils créer des covennes uniquement réservées qu'aux femmes et là je suis pas très d'accord non plus parce que euh, on, on inverse les rôles, c'est l'homme qui devient objet, euh, un petit peu comme une sorte de revanche plus qu'autre chose. alors que dans la magie il y a, y a, y a l'égalité complète. donc il y a le masculin, le féminin sacré la balance doit être en équilibre et c'est ça qu'il faut faire toujours attention quand, quand des dédiés sont récupérés par des mouvements féministes qu'on les emploie pas, justement ces récupérations pour pour tomber dans l'autre extrême quoi. parce que sinon retourne, le problème est inversé mais reste toujours le même donc il faut bien vraiment garder cet équilibre qu'on retrouve dans, dans la wicca, dans le pack l'homme et la femme sont égaux, le Dieu et la dièse aussi et donc euh, bien, bien sûr et hors sortir du contexte biblique, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que trop de week-ends, trop de païens, trop de sorciers sorcières, qui sont pas du tout euh, religieux, enfin peut-être pas forcément catholiques, font des références de, de démons, tout ça, de l'élite. Ben ils donnent une connotation religieuse à euh, à, 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 à leur euh, croyance, à leur manière de fonctionner, en prenant donc des des, des réponses dans des, des dans des trucs qui ont écrit, pour à l'époque de l'inquisition, il faut bien vous dire que ça été pour pour, pour euh, où tout était un petit peu trafiqué à l'époque, parce que ça arrangeait bien les hommes de l'époque hein. donc euh, c'est un peu comme maintenant il euh, y a des pays si maintenant un gouvernement dit tiens voilà il y a les lois ben, je vais changer les lois pas comme ça m'arrange parce que ces lois, on fait des nouvelles lois anti-covid anti-ci ou anti-vax anti peu importe ben, parce que on doit être transformé, parce que ces lois n'existaient pas auparavant et eh bien là aussi quand on décide qu'une déesse devient des démons, parce qu'on change quelques versets on les interprète différemment euh, ça devient, ça, on, de bouche en oreille ça devient euh, officiel et parce que ça, ça arrange bien certaines personnes et donc pour vous départ de toutes ces influences euh, qui ont pu perturber un petit peu la vérité. Il faut retourner à la source et, et voir un petit peu, euh, le, étudier l'élite, pas dans le contexte de la religion catholique, mais dans le contexte du paganisme et de la wicca. Il y a des très bons livres aussi, malheureusement très peu en français, mais je pourrais en partager quand même deux que j'ai trouvés sur internet qui sont excellents, qui vont vous éclairer un, éclairer un petit peu à ce niveau-là. Mais sinon, il faut repartir à la source d'une rivière, c'est la clou la plus pure, et redécouvrir l'élite, non parasité par l'humain, par, 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 par ses fantasmes, par son envie de dominer, et, par, euh, et qui a utilisé la religion pour un petit peu donner une image sombre à l'élite. Et quand je dis sombre, c'est magnifique, alors que l'élite, c'est une image sombre parce qu'elle représente la nuit, elle représente la face cachée de la lune, les grands mystères, les mystères justement initiatiques qui sont accessibles, qu'on ne voit pas du premier coup, mais qu'on apprend justement par le raisonnement et par la connaissance et par le vécu voilà je sais pas si ça peut répondre peut-être à la question euh, bah alors ce que Mireille dit ouais je, je, tout à fait pour certains pour certains il y a certains pays où où la femme qui domine pendant l'acte sexuel peut être vue comme une dominance mais tant moi je trouve que dans un tout acte érotique et d'amour c'est ça qui est merveilleux se laisser de, 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 dominer alors, je dire je, je, je suis peut-être un homme qui aime se dominer pas forcément mais bah, j, chacun fait ce qui fait ce qu'il veut je dis là-dedans il, il y a il y a pas de, 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 de supérieur d'inférieur quoi que ce soit Saka euh, on, on, se laisse succomber dans les désirs qu'il a envie de pratiquer hein
1: Oui, oui, après euh... D'ailleurs tout à l'heure tu parlais de la nuit mm -hmm. euh, Par rapport à l'élite Alors c'est vrai que j'ai regardé l'étymologie du, euh, du nom de l'élite Alors apparemment dont la racine hébraïque signifie nuit euh, mais apparemment, ce serait une mauvaise étymologie euh, et donc forcément, bah, qui en fait un, dé un démon de la nuit. Alors que c'est pas forcément voilà, ça. Apparemment, euh, apparemment, ce serait euh, dérivé du sumérien euh, qui signifie vent. Donc, ça serait Exactement. lié euh, au vent et à la tempête. Ça, mm -hmm. c'est assez intéressant de voir déjà effectivement qu'il peut y avoir des étymologies euh, bah, qui sont fausses en fait, qui ont été certainement euh, apporté par 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 des personnes et, et voilà qui qui ont faussé en définitive ce ce côté là de de Lilith. Euh et justement mais ça peut-être que tu tu y reviendras plus tard mais sofiane demande si tu connais des rituels d'invocation à Lilith.
0: oui oui on va partager dans dans l'émission donc si tu me rappellera oui. en fin d'émission ça oui. traîne ok pas grave tu me rappelleras mm -hmm. en fin d'émission donc de de rappeler mais une chose à retenir donc au niveau mais là on est dans le contexte de la magie on quitte le contexte religieux qui a, qui a un petit peu euh, sali la réputation de Lilith, Et il faut se dire que dans la magie, c'est pour ça que j'ai toujours hésité avant de d'écrire une émission sur Lilith, parce que je dis si je parle de Lilith, je vais devoir parler aussi de magie sexuelle et, 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 et je ne voulais pas le, la reprendre dans le compte modicat je voulais pas être un homme seul à parler de magie sexuelle que on retombe un petit peu dans ce côté-là je ne voulais pas voir cette étiquette-là donc je suis content que tu as à mes côtés à Liharose, pour euh, m'appuyer un petit peu dans ce contexte-là si tu as fait donc, des recherches à ce niveau-là mais euh, l'élite c'est ça il y a une dièse de l'amour aphrodite il y a une dièse de ci de ça ben l'élite elle est considérée donc, comme, comme la dièse de l'amour et de la magie sexuelle et en effet donc elle est dotée d'une énergie qui est et d'une sexualité limitée, c'est ça qui la rend indépendante sauvage et libre parce que sa sexualité est illimitée et elle promeut donc la sexualité sacrée parce que quand on voit la sexualité illimitée, il faut pas euh, voir ça de nouveau dans un contexte donc, de euh, pervers ou quoi que ce soit, c'est plutôt pour promettre enfin, la sexualité sacrée on retrouve, on retrouve ça également dans le tantrisme dans le grand rituel week-end et qui se situe donc bien sûr en dehors du contexte de la procréation, la sexualité ne peut devenir sacrée que quand elle surpasse euh, ça le ça, 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 Enseignement de l'idite, bien sûr, c'est là qu'on trouve ça. que quand elle surpasse donc le but, les buts primaires de la sexualité qui sont des buts animaux, donc la procréation, et c'est pas mal de faire des enfants. Hein, J'ai jamais dit le contraire. Mais il y a une autre dimension aussi qui peut servir à la sexualité. Et donc quand elle est en hors de d'un contexte amoureux et hors d'un contexte de procréation, ben là, elle rentre dans un contexte magique et, et devient en quelque sorte une offrande donc à l'idite. Je ne sais oui, pas si je suis bien exprimé...
1: Tu parles de, de tout ça euh, donc sans forcément, avoir, enfin, au final, avoir procréation. Mais c'est vrai que j'ai lu euh, qu'effectivement, l'élite euh, représentait une figure qui était euh, un danger en définitive pour les femmes enceintes et pour les enfants. Euh, ça, ça m'a intrigué en fait. Je n'ai pas réussi à en savoir plus euh, par rapport à cette, cet aspect-là. Pourquoi, en fait... Euh, l'élite euh, Lilith
0: serait un danger en définitive pour pour les femmes enceintes. Euh, je, un danger, j'ai je, je, rien trouvé enfin moi j'ai rien appris similaire là-dessus mais je crois que le, cette cette notion de danger pour les femmes enceintes et et les enfants, c'est peut-être de nouveau aussi euh, le contexte religieux qui a créé ça et puis peut-être aussi euh, parce que le but de la religion c'est procréer, un hein, fait des enfants et, et, et voilà. Et donc la après DS qui autorise les femmes à faire l'amour sans forcément parce qu'il faut ça il faut aussi voir un dans le contexte du Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge, moyen et, et, et donc dans ces, ces, ces milieux milieu religieux, euh, on faisait pas crac-crac, si c'est pas pour faire un enfant, tu pouvais être marié, tout ce que tu veux, chaque fois qu'il euh, y avait pas de pilule, il y avait pas de moyens contraceptifs, donc chaque fois que l'homme et la femme faisaient l'amour ensemble, euh, si vous voulez pas que ça tombe dans le péché, parce que, que si vous faisiez l'amour sans procréation, t'étais dans le péché, donc si vous faisiez juste l'amour pour le plaisir, t'étais dans le péché, si vous faisiez l'amour pour faire un enfant, t'étais dans, dans, dans le bien-être de la religion, c'est écrit nulle part dans la Bible, mais enfin, c'est l'être humain qui a rajouté ça, et donc à partir du moment que le lit symbolise la sexualité libre euh, dépourvue justement d'amour et de procréation, mais juste pour le, le pour le plaisir de, de pouvoir aller dans, dans quelque chose de plus beaucoup plus complexe que la sexualité sacrée, donc euh, comme on retrouve dans le tantrisme, qui l'accomplissement de, de, de soi, qui l'extase mystique je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, mais mais voilà ça, ça crée un problème et donc on dit que c'est contre les enfants, parce que euh, apparemment qu'on fait la procréation, qui n'est plus dans un but de procréer, mais juste, et quand j'ai dit c'est sexualité sacrée, c'est pas forcément avec un partenaire, ça peut être seul hein, ça peut être avec un partenaire aussi à condition, c'est pas un partenaire de qui on est amoureux, parce que sinon on retombe dans le contexte de l'amour, de la procréation, tout ça mais, parce qu'il faut voir, il faut voir à travers son partenaire dans ce cas là, que lui il représente le dieu et ça veut dire quoi, le dieu? Ça veut dire l'énergie du masculin sacré, et la femme représente la déesse, qui signifie l'énergie du féminin sacré. Et voilà peut-être pourquoi ce qu'on a dit, c'est peut-être négatif pour les femmes enceintes, parce que si les femmes enceintes, comment, les femmes commencent à croire et à pratiquer et à suivre le, la religion de, de, ou en tout cas, le, le, la doctrine de Lilith, elles auront peut-être moins envie de faire des enfants, ou elles en s'en feront peut-être moins, et en plus, donc, elles, ont elles vont peut-être essayer de trouver un autre chemin à cette, à cette énergie sexuelle. Donc, tu vois, ça peut peut-être être ça, je ne sais pas, c'est une supposition. Là, là je n'en ai pas forcément entendu des répliques à ce mon côté, alors, mais je pense que ça peut être ça.
1: Oui, alors du coup, sur le chat, euh, Mimi euh, a répondu un peu à cette question que je me posais, donc je vais vous le lire, et merci Mimi en tout cas. Euh, Ophélie aussi euh, a partagé quelque chose d'intéressant euh, que je vais lire par la suite. Euh, donc Mimi nous dit en fait, il est dit que Lilith viendrait la nuit chercher l'enfant. Euh, donc pour les Juifs, donc euh, oui, comme c'est hébraïque. Du coup, ils ont créé des amulettes de protection pour que Lilith n'entre pas dans la maison. Mm -hmm. Et euh, du coup, Ophélie euh, nous dit un peu plus bas dans le chat que euh, il lui semble que justement les seuls enfants de Lilith sont les succubes et incubes et qu'elle n'a pas de bébé. C'est pour cela qu'elle serait un danger pour pour les enfants. Et ça, ça rejoint un petit peu ce qui avait été présenté dans la série que je regardais, où justement euh, l'élite avouait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et que du coup, voilà, elle, elle était euh, euh, par rapport à son ancien mari, donc on parlait d'un coup... Euh, mmh pour le coup mais euh, mais donc voilà pour euh, déjà peut-être une piste de, de réponse c'est ouais, un peu une à
0: piste à... aussi malgré c'était ma un petit toujours un petit peu religieux parce que même si c'est hébraïque, c'est religieux mais c'est une piste également tout est possible en tout cas ce qui est sûr c'est que Lilith, euh, elle, elle a donc des, des hortes d'incubes de, et de succubes hein, qui sont en quelque sorte euh, ses enfants mais il mais faut, faut faut se dire aussi qu'une dièse quand elle quand elle accouche de une dièse qui procrée, ne fera pas des enfants humains donc c'est logique souvent elle va faire donc des entités hein, comme ou, 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 une autre, un autre dieu, une autre déesse, donc, comme on retrouve dans, dans, la mythologie grecque aussi, hein, quand on voit quand les déesses, euh, et quand les dieux procréent ensemble, ça devient un autre dieu, une autre, une autre entité et autre chose. Donc, d'un côté, ça peut être logique que l'élite a su engendrer que des incubes et des succubes parce que elle fait partie également, donc, de cette divinité qui, qui, qui vont engendrer quelque chose de différent parce que l'humain, c'est quand même une, une, créature qui a été créée, donc, dans, toujours selon les récits bibliques d'argile et de ça et, et qui a ce petit côté animal qu'on ne retrouve pas, donc, chez, chez les déesses. Ce qui est important, c'est retenir aussi c'est la, la raison de la, et l'implication de l'élite dans la magie parce que je sais qu'il y a beaucoup de sorciers de sorcières qui nous écoutent ce soir et donc euh, ça pourrait peut-être les intéresser parce que l'élite elle est aussi donc l'énergie de la Kundalini la Kundalini qui est symbolisée vous savez bien par euh, l'énergie du serpent le serpent de la création et la transformation de soi, c'est-à-dire pour ça qu'on appelle aussi l'élite la dièse au serpent parce que elle symbolise donc l'énergie de la Kundalini et, et donc euh, une phrase qui, qui, qui résume ça parce que la, la Kundalini c'est la transformation de soi, souvent euh, euh, certains magiciens et magiciennes, donc sorciers et sorcières, emploient cette énergie-là pour développer donc l'énergie des chakras et de nouveau par euh, par l'énergie sexuelle, parce que, il y a une phrase qui, qui, qui reprend vraiment ça en résumé, qui nous dit, personne ne fait l'amour, c'est l'amour qui nous fait, pour dire que par l'énergie sexuelle, on peut se transformer, on peut évoluer aussi, on peut aussi avoir une sorte de développement personnel vers quelque chose donc de, de plus spirituel. Et donc, la Kundalini est une énergie spirituelle, cosmique, ou vital hein, et qui est enroulé donc euh, euh, trois fois à l'intérieur donc d'un triangle qui se trouve donc à la base de la colonne vertébrale au niveau donc du périnée et du premier chakra. Et donc cette énergie de vie, est normalement donc au repos chez les personnes ordinaires, mais une fois éveillée donc elle remonte le long de la colonne vertébrale et active donc les centres du psychisme ainsi que les dons associés donc aux sept chakras. Et donc voilà pourquoi est ce que l'Élisée est aussi appelé dieu au serpent pas à cause du serpent de la Bible mais parce que justement elle représente donc, de la Kundalini. Alors, je ne sais pas si ça peut aider donc, euh, les, certains auditeurs et, euh, à, à comprendre un petit peu mieux le rôle magique de, que le lit a dans certains rituels, mais comme c'est une, une science, un art. Et une déesse très secrète, c'est normal que beaucoup se posent des questions et qu'on cherche des notions et qu'on recherche des réponses un petit peu à gauche et à droite. Mais euh, voilà, et, euh, quand, quand, on, quand je vais vous donner, en fin d'émission, il faut me le rappeler, les deux bouquins que j'ai intéressants, vous allez voir, vous allez découvrir l'élite sous un autre aspect, un autre visage, c'est-à-dire le visage du paganisme et de la wicca, qui est très 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 différent de tout ce qu'on peut trouver dans certains écrits sur Internet, qui sont toujours des écrits euh, repris de, donc d'écrits de, 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 religieux. Je sais pas si Ali Rose est toujours là
1: oui, ah ouais, je... oui, je suis là. J'étais en train de regarder un petit peu ce qui se disait mm -hmm. ici sur le, sur le chat en parallèle. Euh, mais c'est vrai que Lilith, au final, elle a, elle a plusieurs. Enfin, j'ai trouvé les pouvoirs supposés de Lilith et c'est vrai que c'est. Euh, euh, ouais, elle en a plusieurs, quoi, d'intéressants. Euh, et euh, je peux les lire si vous aussi. Euh, oui, oui, vas-y, vas-y. Du coup, euh, ça va être intéressant. Donc elle a le pouvoir, apparemment. C'est supposé, attention, hein de l'intuition, le don de prophétie et de perception du surnaturel. Euh, la fertilité, apparemment, elle pourrait faire croître les plantes. On dit, et voilà, c'est là, effectivement, on dit qu'elle vole les nouveaux-nés. Justement, il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui, qui en parlait. Euh, la nuit, elle a un pouvoir sur la nuit, les étoiles et la lune. Ce qu'on pouvait dire tout à l'heure, effectivement. Et euh, sur les eaux, elle commande aux mers et à ses créatures. Euh, elle a un pouvoir aussi sur les miroirs. Elle a une, empre... une emprise sur les royaumes situés de l'autre côté des miroirs. Elle peut espionner grâce à cela et voyager d'un miroir à un autre. Et, euh, alors après, ça c'est plutôt des aspects en fait, euh, de... par rapport à son, euh, son apparence, euh, de ce que j'ai pu comprendre, euh, par rapport à la souffrance, par rapport à ses cheveux noirs, la... une peau rouge craquelée. Euh, L'intuition serait liée à ses cheveux droits et noirs et apparemment une peau d'ambre. Et les ténèbres, ce serait la peau bleue et les cheveux argent. Alors, après, peut-être qu'il y a plusieurs euh, euh, représentations de Lilith. Ça, je ne, je ne sais pas. J'ai pas, de... pas trouvé ça en, fait, en lien avec ce, cette, ces aspects-là. Mais euh, voilà, après, euh, elle a aussi des faiblesses. C'est vrai qu'on parle d'une déesse, mais euh, elle a ses forces et ses faiblesses également.
0: Ouais, on peut, peut c'est une femme à part entière. En début d'émission, tu m'avais rappelé, ça c'est vrai que je vais peut-être revenir là-dessus, que l'élite est également, donc, associée à la lune noire. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, hein, ce que ça signifie dans le contexte de la magie, bien sûr. Donc, si l'élite est également associée à la lune noire, il faut savoir aussi que la déesse Isis est, 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 quant à elle, associée à la lune bleue. J'avais expliqué au début d'émission que euh, la déesse Isis était la face visible de la lune, et l'élite représentait la face cachée de la lune, donc, la face sombre de la lune. Mais en plus, donc, de ces deux phases de la lune donc la, la nouvelle lune et la pleine lune euh, il y a également donc euh, au niveau de l'élite qui est associée aussi à la lune noire tout comme la dièse Isis est associée donc à la lune bleue donc on retrouve toujours cette dualité euh, pour la lune entre deux partagée entre deux dièses qui étaient Isis donc euh, et l'élite et donc euh, la, les lunes bleues et noires sont des lunes très rares hein, et particulièrement parti, assez particulières aussi dans le domaine magie et les énergies donc euh, dans ces périodes de lune bleue et de lune noire ils sont bien sûr décuplés voire même doublés euh, pour la pratique des rituels alors je vais quand même résumer euh, juste la différence qu'il y a entre lune bleue et lune noire. La lune bleue d'abord, qu'est-ce que c'est bien La lune bleue, c'est la deuxième pleine lune du mois. On lui attribue donc euh, d'autres dénominations comme la lune des sorcières ou encore la lune des buts. C'est une lune extrêmement puissante pour les rituels de consécration et de purification. C'est aussi une lune de renouveau, idéale pour euh, donc euh, initier un nouveau un nouveau départ ou un nouveau candidat dans une dans un coven par exemple aussi. C'est aussi le moment de se donner donc un nouveau but et effectuer donc des remises en question personnelles pour avancer sur des nouvelles bases. Et naturellement, bien sûr, au niveau des rituels, vous pouvez pratiquer tout ce que vous pratiquez d'ordinaire à la pleine lune, sauf que vos rituels seront bien sûr amplifiés en période de lune bleue. Alors, tandis que la lune noire, c'est différent. La lune noire est, quant à elle, donc la deuxième nouvelle lune du mois. Donc, euh, la nouvelle lune, c'est la lune noire du calendrier. Mais la deuxième nouvelle lune du mois, c'est la lune noire. La lune noire est donc euh, la deuxième nouvelle lune qui aura lieu dans un même mois, à l'inverse. Donc, euh, cette euh, appellation peut également signifier l'absence de lune donc dans un mois. Cette lune particulière est bien associée donc, à la dièse Lilith et on on, on, y, on y réalise donc, essentiellement de puissants rituels de magie sexuelle quand on, on arrive en lune noire, mais aussi, bien sûr, comme... Euh, comme pour la lune bleue, vous pouvez aussi également pratiquer tout ce que vous pratiquez habituellement en magie euh, en nouvelle lune par exemple donc tout ce que tous les, les, les rituels de magie que vous allez pratiquer en nouvelle lune sont aussi euh, amplifiés si vous les pratiquez en, en lune en lune noire vu que la lune noire c'est la seconde nouvelle lune du même mois mais euh, bien sûr donc euh, surtout en y impliquant euh, dans ce cas-là bien souvent de l'énergie sexuelle mais retenez donc euh, s'il y a deux nouvelles lunes qui tombent le, le même mois, la deuxième nouvelle lune sera donc euh, une lune noire. Voilà, ça, ça peut peut-être aider aussi, et donc. Oui. Euh... La dièse lédite est également donc associée au mystère de la nouvelle lune, puisque c'est la deuxième nouvelle lune du mois, donc cette lune noire, la face cachée de la lune, tandis que la dièse Isis, donc retenez bien ça, est associée donc, au mystère de la pleine lune, c'est-à-dire la face visible de la lune. Et là, c'est important, parce que c'est ça qui va déterminer, en quelque sorte, les types de rituels, le type de pratiques qu'il faudra donc, occasionner autour de ça. Alors, ce sont des choses qui sont très occultes, on n'en parle que très rarement, parce que ça peut, euh, il faut déjà avoir un esprit ouvert pour parler de tout ça, un esprit libre, comme lédite, pour comprendre la, le le, le, le il faut que, que l'esprit soit aussi libre que l'élite Pour qu'on soit pas trop choqué Parce que quand on parle de l'élite, on parle de, de magie sexuelle On parle de beaucoup de choses qui sont souvent tabou Et donc euh, à partir du moment qu'on veut comprendre l'élite Il faut d'abord se dire Je dois avoir un esprit ouvert, je dois avoir un esprit libre Je dois être défait des de chaînes que que la, la société m'a impliquée donc au cours de en disant ça c'est bien ça c'est mal parce que les chaînes d'une culture à l'autre varient d'un pays à l'autre mais souvent donc le, le côté euh, bien bien se comporter euh, ou le bien présentable ça, des sociétés ont toujours des racines judéo-chrétiennes hein, même que, même si on regarde la la plupart de, donc des lois qui sont sorties que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde euh, le, le principe de, 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 de du comportement qu'on demande de chacun même s'ils sont devenus des lois de république officiellement au départ on retrouve ce même genre de terme dans de véhiculé par les, la chrétienté et comme on a tous des origines chrétiennes en Europe hein, ben donc, on retrouve souvent dans des lois cette notion de bien et de mal de de ça dans dans dans, dans les mêmes mois comme l'élite il faut pouvoir être libre comme l'élite et donc pouvoir sortir de tous de toutes ces chaînes de impliquées par la, 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 la société et se dire il faut que je vois l'élite telle qu'elle a envie qu'on la voit et pas telle que ça arrangerait euh, certains quoi.
1: Oui, et euh, alors je, je vais te partager aussi, tu parlais tout à l'heure de, de la lune noire donc de certaines personnes sur le chat donc euh, Ezel Kellyon qui, qui nous dit que la lune noire est retrouvée euh, en astrologie lors de l'étude du thème astral euh, et euh, attends, où est-ce que c'était Oui, et donc Ophélie qui nous dit qu'on aura une lune noire en avril aussi
0: Ah ben voilà, donc, euh, donc ça veut dire qu'il y a deux nouvelles lunes en avril
1: Le 30 mmh. avril apparemment, voilà
0: ah ben voilà donc euh, si vous voulez pratiquer donc des rituels pour l'élite des offrandes ou quoi que ce soit le 30, le 30 avril la nuit du 30 avril sera une nuit vraiment favorable donc euh, à, à tout cela donc pour ceux qui ont envie de découvrir l'élite autrement qu'à travers des écrits mais à travers du vécu donc à travers des pratiques des rituels et tout ce qui va avec donc euh, voilà une bonne chose moi ce que je vous propose maintenant c'était d'accord bien sûr Yaro c'est une petite pause musicale
1: Oui avec plaisir
0: je peux aller boire un petit truc, un petit verre d'eau, <rire> ça me fera du bien aussi. Et on ouais. se retrouve donc d'ici quelques instants pour la suite de de, de l'émission. Donc en attendant, n'hésitez pas parce que à la reprise de l'émission, je, je, après la musique, je vais regarder un petit peu les messages qu'on a reçus donc sur la page, euh, sur ma boîte mail pour commencer. Et toi, dire peut-être récolter des questions au niveau du chat et tout ça.
1: Moi aussi, oui, oui. Et si et maintenant, euh, j'ai retrouvé aussi un texte euh, ben, d'une personne qui parle d'astrologie et qui parlait de Lilith.
0: Voilà. Ah, ok, d'accord. Ah, si quelqu'un a envie de venir parler de l'idée sur l'antenne, je vous donne le, toujours le numéro aussi, donc c'est plus 32 497 13 47 32, donc si vous avez envie de nous téléphoner ce soir, de passer en direct sur l'antenne si vous avez des choses intéressantes à dire euh, ou des questions à nous poser, quoi que ce soit donc euh, retenez, c'est le plus 32 497 13 47 32 vous êtes bien sûr le bienvenu euh, sur l'antenne, Soyez des choses intéressantes à partager donc euh, et qui n'auraient peut-être pas encore été dit dans l'émission. En attendant ben, on va mettre un petit peu de la zizique, hein, comme on et on se retrouve d'ici quelques instants, le temps de faire une petite pause donc, euh, et de se retrouver donc euh, dans ce grand euh, débat de la nuit des magiciens. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Bienvenue sur Witches Radio avec la nuit des magiciens. Un excellent groupe de musique qui a marqué donc la fin des années 80, c'était le groupe Enigma avec un morceau qui s'intitule Mael Kulpa. Et on poursuit, quant à nous, donc la nuit des magiciens. La nuit des magiciens. Bienvenue dans la nuit des magiciens. Alors euh, je vais jeter un petit coup d'œil hein, sur la boîte mail, hein, c'est d'accord Elias Rose pour voir les messages que nous ont oui, envoyés oui. les auditeurs. Il y a Ludo, Ludo, Ludo du 08 qui nous dit Bonsoir Mandala et toute l'équipe, meilleure vue pour 2022 tout d'abord, une reprise euh, et année riche en thème d'émission et comme toujours donc euh, un partage en, en Coven sur un sujet ravissant donc euh, que Lilith, la dièse démoniaque du panthéon païen. J'espère en apprendre un peu plus sur la dièse. Merci euh, d'être toujours aussi présent. Bonne soirée à tous. Ludo du 08. Donc, ça a été envoyé, euh, un petit peu avant l'émission. Je pense qu'il était déjà là dans, dans nos, dans, dans mon bac à courrier. Il y a Doudjacker qui nous dit aussi bonsoir, euh, du Mandala et toute l'équipe de ce soir. Je vous, je vous adresse donc, euh, à toutes, à tous une belle et heureuse année remplie d'étoiles scintillantes et de magie. Je suis ravi de vous retrouver donc pour cette première émission de l'année 2022 et ce vendredi soir euh, pour aborder donc le thème de la dièse et de ses mystères sous la bienveillance magique, des lumières tamisées, des éclifs dansants, bis magique enchanté du Jacker, bisous du Jacker de toute l'équipe, je regarde s'il n'y a pas de message par rapport justement à l'émission pour voir s'il y a des questions, vous des petits coucou donc je, je les partage vite fait bien fait comme ça par plaisir, alors il y a aussi euh, Anassa qui nous envoie un message là par contre à partir du téléphone portable qui nous dit bonsoir Mandala meilleurs vœux de bonheur et belle année à toi, plein de magie et une très bonne santé, merci à tous pour ce sujet de ce soir, belle soirée à tous les witches. Ben Voilà, donc euh, c'est juste des petits coucous de, 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 de bonne année, de bienvenue. Si tu envie de répondre, Elisa Rose, n'hésite pas. Hein, donc euh, voilà, on a déjà quelques auditeurs qui nous font des petits coucous, mais pas de questions par rapport donc au thème de l'émission, qui est quand même un thème très complexe, hein, je m'en doutais, parce que je sais bien que peu de personnes euh, ont eu l'occasion de lire des ouvrages sérieux hein, sur Lilith et, et tout ça. Et donc euh, c'est quelque chose qui est toujours tabou, on en parle très rarement, euh, seulement dans, dans le cercle de Covid. Et puis, tout de suite, après que je te sabore un petit peu la parole, Yaro, mais tantôt je vais revenir sur le sabbat des sorcières. Vous allez voir qu'au niveau du sabbat des sorcières, on va aussi trouver une relation, donc euh, en tout cas un lien avec la dièse Lilith, mais ce sera d'ici quelques instants. Yaro, je ne sais pas si tu as envie de répondre au message qu'on a reçu ou bien de partager autre chose. Je me laisse un petit peu la parole.
1: Oui, je vais partager donc un peu ce qui se passe sur le chat. Où, par exemple, nous avons Mathilde qui nous a rejoint. Donc bonsoir Mathilde et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et qui nous disait que euh, elle pensait pas que Lilith était une déesse. Donc c'est vrai qu'après là c'était un petit peu de euh, voilà sur ce sujet où euh, Ezekielion du coup disait parmi toutes les connaissances qui nous sont arrivées jusqu'à nos oreilles certaines se sont perdues d'autres se sont transformées avec le temps. Mais peu importe le nom que l'on donne à ces dieux ou déesses c'est de revenir sur l'essence primordiale qui est important. Voilà et puis après voilà tout. plein d'autres euh, D'autres messages sont parvenus, euh, mais en réponse, voilà, à ce que chacun peut
0: communiquer sur le chat. OK, donc, si vous euh... envie en d'en partager encore d'autres, n'hésitez ouais. pas, ils sont, sont bien ils sont bienvenus aussi. J'ai encore un, un message moi qui vient de 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 Roxane Roxane de Versailles donc qui nous dit bonsoir Mandala et Elia Rose. un grand merci donc pour cette émission et excellente thème de ce soir nous dit-elle. En effet, donc vaste et enrichissant sujet aux multiples facettes nous dit Roxane. J'ai découvert il y a plusieurs décennies donc le magnifique ouvrage de Joël de, de Gravelaine donc qui traite de Lilith c'est un livre justement conseillé en fin démission euh, ça c'est qui reprend bien sûr et donc de son rapport avec la lune noire et en astrologie nous dit-elle Vo euh, voici de ce qu'elle dit en résumé donc nouvelle image de la femme qui apparaît donc dans l'inconscient collectif lit est la grande déesse mais aussi donc la sorcière libre et indomptable nous dit Roxane donc euh, la force pure et sauvage de la de la licorne ou encore la véritable exigence donc de la femme euh, initiatrice et en astrologie donc euh, elle nous dit que la lune noire signifie donc euh, notre rapport au sac à l'exigence, à l'absolu, elle définit donc le visage de notre anima ou de notre animus, notre notre double, notre ombre, nous dit Roxane. Donc Thierry, bien sûr, du livre qu'elle vient de citer, hein, qui est donc euh, le magnifique ouvrage donc de Joël Graveler qui traite de Lilith. Et donc je donnerai les références euh, tout à l'heure. Roxane poursuit donc son message en nous disant, elle nous pousse donc Lilith vers les, la porte étroite. Nous acceptons donc ou nous refusons l'obstacle, nous dit-elle. Elle inspire aussi l'œuvre des poètes. Euh, des peintres, des cinéastes, euh, des artistes des médiateurs, de l'inconscient collectif et donc là on est bien loin d'une démone on se rend compte que c'est une déesse à part entière hein, parce qu'elle inspire donc l'œuvre des poètes des peintres, des cinéastes, des artistes médiateurs de l'inconscient collectif et, et donc euh, en plus donc euh, cet ouvrage euh, m'a beaucoup apporté nous dit Roxane dans mon approche de l'astrologie et du travail créatif en général un grand bisou à vous deux à Mimi aussi et à tous les auditeurs Roxane de Versailles, donc euh, Paris merci à toi Roxane pour ce genre Excellent message aussi donc, euh, par rapport à l'émission. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, il y a Rose, donc au message de Roxane.
1: Bah, écoute, déjà merci Roxane. Euh, J'ai un, un souvenir de Roxane, effectivement, qui avait posé pas mal de questions sur une émission de la radio du Lotus il y a longtemps. Donc euh, c'est super, c'est toujours très intéressant ce qu'elle nous partage. Et euh, d'ailleurs, j'avais euh, aussi un, un commentaire intéressant à partager euh, de Robert sur le chat. Quand tout à l'heure on parlait Est-ce que Lilith est une déesse ou pas euh, Lui il nous dit peu importe ce qui l'intéresse, en définitive, c'est son rôle de reine des succubes. Donc, je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu plus après.
0: Euh, oui, oui, quoi qu'on a j'ai parlé beaucoup de ça cet été, donc euh, je vous conseille de réécouter d'ailleurs l'émission euh, de la nuit des magiciens de cet été, qui est dans la rubrique podcast du site de euh, Witchist Radio. Donc, dans la rubrique po podcast, il y a une rubrique qui s'intitule la nuit des magiciens, et en réécoutant l'émission qu'on a faite cet été sur les incubes et les succubes, vous allez voir qu'on en a parlé pendant pratiquement deux heures. J'en reviendrai hein, je un petit peu aussi, justement, je pourrais peut-être transiter au niveau des incubes, des succubes en parlant donc de la relation que Lilith a avec les origines du sabbat des sorcières parce que le sabbat des sorcières à une origine qui remonte euh, donc euh, à, à la, la, la Grèce antique bien sûr et, et puis euh, à l'invasion à romane dans toute l'Europe et on retrouve donc des racines dans les rites de Bacchus et donc et, et aussi dans les rites de Bacchus il y avait également cette notion de sexualité sacrée et donc la voie de la sexualité sacrée est un cheminement secret donc euh, qui intègre la relation sexuelle à quête spirituelle donc retenez bien ça que dans la, le cheminement secret de la sexualité sacrée c'est intégré donc la relation sexuelle à la quête spirituelle sans tabou, sans entrave donc de manière complètement libre, et bien souvent, donc lors des anciennes, des anciens sabbats des sorcières, donc là on retrouve, on retourne dans l'histoire, même des sorcières, dans les anciens, les anciens sabbats des sorcières, l'ivresse du vin. De sabbat, pour faire référence au vin de Bacchus, l'ivresse du vin de sabbat pouvait donc entraîner des rituels sexuels dans le but de s'initier donc au mystère des énergies sacrées de la déesse Isis et de la déesse Lilith aussi. Donc on retrouve de nouveau ces deux déesses Isis et Lilith, Isis pour la face visible de la lune et Lilith pour la face cachée. Donc quand un sabbat n'amenait pas l'ivresse du vin on était donc dans un sabbat euh, qui était plus dévoué au côté Isis de la de la lune. Et quand un sabbat amené, et qu'on retrouve dans les esbos aussi d'ailleurs, amené l'ivresse du vin qui pouvait parfois se terminer donc, par des, des, des rites sexuels, on, on était dans le côté Lilith, euh, donc de cette libération des entraves et des chaînes euh, de l'humain. D'ailleurs, puis je veux passer à autre chose, mais je veux qu'un peu aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'avais 18-19 ans, je fréquentais parfois des drôles de, de mieux, parce que je m'intéressais déjà à, à la magie, et j'avais tendance à, à piocher un petit peu dans tous les Coven, j'étais en soif de savoir, et un, une nuit on, on, de Sabbat, on avait un Coven donc euh, qui était consacré à l'élite est-ce qu'il existe des Coven, il faut savoir, consacré à l'élite et en plus c'est un Coven qui se situe en France, dans la région de l'autre. Je ne sais pas s'il existe toujours, parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'eau qu'on coulé sous les ponts depuis mes 18 ans. Il m'avait invité, donc j'étais en, en vacances dans la région, euh, à assister donc à un, un de leurs sabbats de sorcières consacrées, donc euh, aux attributs de la déesse Lydie. J'étais encore tout timide à l'époque. J'étais là, j'étais j'assiste à ce sabbat qui m'a un petit peu traumatisé, mais qui m'a euh, j'ai pas participé à leur rites sexuels, rien du tout, mais j'étais là euh, pour, parce que je voulais déjà goûter le vin et puis voir comment ça se passe, et puis comme je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, euh, j'avais envie de découvrir ça. Mais euh, c'est alors que je me suis mis à, à m'intéresser un petit peu plus à cette déesse et voir. Pourquoi justement euh, elle représente l'aspect la, de l'énergie sexuelle Là, j'ai compris le principe de la, de la Kundalini, de, de l'énergie des chakras. Tu vois, j'étais embobiné un petit peu dans tout un, un, un engrenage de, de voies mystiques tantriques associées au paganisme. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de liens. Et donc, les racines même du sabbat retrouvent donc des racines dans les, les, les festivités de Bacchus et donc des, des, le vin de sabbat. Quand on fait un vin de sabbat en général, ce vin de sabbat est déjà dédié à l'init. Et vous allez voir que dans le vin de sabbat du rituel de on retrouve les mêmes ingrédients que dans le vin de sabbat que je donne pour ça sang, hein, pour les sorcières des trucs comme ça, donc il y, a, il, y a des, il y a des liens dans tout cela, mais ce savoir il s'est perdu, il s'est perdu parce que euh, il y a des livres qui ont été brûlés, il y a eu l'Inquisition il y a eu plein de choses, et il y a eu le côté tabou aussi, on a préféré de de et puis il y a le côté moderne de la magie, maintenant on a tendance à tout moderniser, à tout interpréter ou à tout... Euh, et de le colorer pour que ça corresponde plus à notre époque, mais en même temps, en changeant donc des notions même de très anciennes, on, on dénature la magie. C'est comme si vous avez la recette, je sais pas moi, d'une un, pizza, d'une lasagne, ou d'un bœuf bourguignon et que vous le faites à votre sauce, à votre manière, d'une manière différente. Est-ce qu'on sait à quoi le bœuf bourguignon C'est à partir de à la place du vin, vous mettez de la bière, ça euh, dans la lasagne, à la place des tomates, vous mettez euh, des épinards, euh, on va dire que c'est une lasagne aux épinards, mais le, au début, la lasagne était aux tomates, ouais. On, on et on tombe dans autre chose qui n'est pas forcément plus mauvais, mais parfois c'est bien de voir les racines. Et là, je vous conseille de réécouter une vieille émission Godmantica qui parle de l'origine des sabbats qu'on peut trouver dans le Coven d'Arcadie, qui vous permettra de mieux comprendre les relations entre les sabbats et les rites de Bacchus, et donc aussi, par après, selon vos propres interprétations, voir un petit peu les liens qu'on peut y faire aussi donc avec les cultes de la liesse Lilith. Voilà, c'est euh... ça, ça que je voulais préciser. Niveau des sabbats, et sorcières, que tout le monde pratique maintenant, sans trop savoir un petit peu d'où viennent les racines de, 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 de tous ces, ces fameux rites. Euh,
1: J'ai une question de Robert sur le chat qui demande... Euh... Enfin, il pensent en définitive que Lilith est la déesse de la tradition de la Wicca Luciférienne. Est-ce que c'est est -ce est bien ça
0: Il y a des liens aussi. Non, parce que déjà la Wicca Luciférienne, oui, on y retrouve des liens, parce que c'est-à-dire qu'eux n'ont pas rendu Lilith tabou. donc c'est déjà quelque chose de positif. Et puis la, Lu la Wicca Luciférienne, qu'on a pour quel coven Wicca, est légitime à 100% de notre époque, hein, parce que euh, quand on regarde la, la Wicca de Gérard Garner, c'est quelque chose de très récent. Hein. La Wicca de Gérard Garner a été créée donc, dans les années 60, hein, parce que Gérard Garner, un jour, il a voulu... Euh, étudier la magie, il a même allé en France, étudier donc les, les vieux grimoires des sorcières, qu'il a traduit en anglais, il a étudié des grimoires en anglais aussi, et là, il a créé la Wicca qui signifie la religion des sorcières. Il a voulu ressusciter cette vieille religion. La vieille religion des sorcières, c'était quoi Mais c'était le paganisme, bien sûr. Il a voulu la, la ressusciter à sa sauce et donc il en a fait la wicca, qui est une religion, une, un paganisme peut-être plus modernisé comme le... Oh, il y a le néo-paganisme aussi. Le néo-paganisme est également ou le ou le néo-chamanisme est aussi un chamanisme modernisé. Je ne veux plus le temps pour le chamanisme comme terme. Il y a le, le chaman ancien qui avait des rites très anciens. On en a fait des trucs plus new plus modernes. C'est devenu le néo-chamanisme. Eh bien, les anciens rites, la la religion des sorcières, qui était le paganisme, j'ai réincarné, on a fait quelque chose de plus moderne, qui est devenu la Wicca. Et là, on retrouve de, 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 après cette année 60, toutes sortes de traditions Wiccan hein, qui sont consurgies. Hein. Donc, oui, la Wiccan fait la Là, je vais pas les reciter tous, parce que j'ai déjà fait une émission où j'en parle. Et on retrouve également la Wicca, la wicca satanique. Alors, moi, je pas d'opinion là-dessus, mais certains me diront mais si la Wicca satanique Satan est un personnage biblique, de nouveau. ouais tout à fait. C'est un ange déçu de la Bible. Alors que le paganisme est antérieur à la Bible. C'est une religion plus ancienne que la Bible. Et donc, quand on dit, tiens, est-ce que la wicca satanique poursuit l'ancienne religion païenne bah Oui, mais le terme satanique, c'est un terme biblique. C'est comme si on dirait la wicca d'Adam, la wicca d'Ef, la wicca de l'ange Gabriel, la wicca donc de... Non, parce que Satan est un ange, un ange qui a, été, euh, qui a été rebelle, mais un ange quand même. Le terme ange ne se trouve que dans les écrits bibliques, mais sinon vous, là, la wicca satanique, ils ont le mérite en tout cas de, de ne pas avoir banni et considéré l'élite comme démon, ce qui est d'un côté c'est bien parce qu'à partir du moment qu'on se rebelle on se, se rebelle aussi qu'on des manipulations de l'esprit, hein. euh, on, on faisait tout ce que c'est la manipulation de l'esprit en cette période de Covid où on nous fait croire un petit peu tout et n'importe quoi eh bien euh, il y avait une époque dans la, à l'époque de l'acquisition aussi, on nous a posé des idées qui n'étaient pas forcément toujours la vérité mais qui arrangeaient bien euh, ce qui nous dirigeait à, à l'époque et donc euh, voilà, mais sinon tout ce qui est wicca Wicca satanique, éclectique, Wicca de Gérard Garner, peu importe le mouvement Wicca. C'est très récent, ça date des années 60. Euh, avant les années 60, euh, le terme Wicca était inconnu au bataillon. Et souvent, le, le mot Wicca lui-même veut dire euh, ancienne religion des sorcières. Et par contre, les traditions font que, selon l'interprétation de chacun, chacun peut attribuer à sa manière comment on peut re, re, remettre au goût du jour, ressusciter les anciennes religions des sorcières. Et donc, il y a eu la Wicca satanique, il y a la Wicca garnirienne, il y a la Wicca éclectique, il y, a, il, y a, oui, il y a plein de sortes de la Wicca féerie, et, et tout ce qui va avec. Et là, je vous conseille de regarder l'excellent film. Il y a le livre aussi, évidemment. Hein, mais le, le film est plus facile à comprendre parce que, parce que les livres, il y a beaucoup de tomes à lire. C'est Les Brumes d'Avalon. Dans Les Brumes d'Avalon, vous allez voir comment est-ce que la vieille religion des sorcières a donné naissance à des nouveaux cultes et de nouvelles religions. Et même, à, à, je ne vous en dis pas plus, quand à la fin... Du film, il y a, il y a un, un, quelque chose qui est révélé, qui est fantastique, et donc c'est un film à euh, polémique aussi parce qu'il y a beaucoup de violence dans ce film. Je vous le dis pas, il y a beaucoup de violence, mais ça se passe, ça se passe un petit peu à l'époque du roi Arthur et compagnie. Donc c'était quand même des époques assez violentes aussi. Mais il faut voir le côté spirituel et religieux qui, est en, qui est en parallèle de cette émission-là euh, parce qu'on voit, on voit le contexte des guerres de l'époque et on voit aussi le contexte de la vieille religion. Et c'est ça que Gérard Garnier a voulu ressusciter. Ça le tout premier à ressusciter la Wicca, et puis par après, après la Wicca de, de Gérard Garner, il y a eu plein d'autres courants wiccans qui se sont créés en Angleterre, en Amérique et tout ça, la Wicca satanique bien sûr y compris, et donc euh, voilà, et, et certains mouvements wiccans sont plus proches de Lilith, et d'autres moins, mais mais, mais Lilith n'est pas forcément appropriée qu'à la Wicca satanique, la Wicca peut être appropriée à n'importe quel... Euh, euh, couleur de la wicca, donc à n'importe quelle tradition wiccan, comme la déesse isis aussi, comme n'importe quelle dièse donc aucun, aucun, aucune tradition wiccan s'est appropriée une déesse en particulier, mais une tradition wiccan peut s'orienter plus vers le cheminement initiatique d'une déesse, tu vois, ils vont choisir leur déesse en disant, ah mais cette déesse-là, elle, elle nous parle plus par rapport à ce qu'on veut faire, ou celle-là, ou celle-là, et ce dieu-là nous parle plus par rapport à ce qu'on veut faire, et donc ils vont orienter leur coven vers cette cette, 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 cette divinité-là, c'est ce qui va créer justement la tradition, hein, cest une tradition orientée vers une, un tel dieu, une telle déesse, et vice-versa, tu vois ce que je veux dire, Elisaos
1: oui, après c'est après ça forme des groupes. Enfin, quand on apprécie quelque chose, on se retrouve, bah, un peu comme quand les on avait parlé des cultes, des différents cultes. Mais je pense que euh, oui, Lilith, il y a eu un culte, je crois effectivement le culte de Lilith aussi. Donc, tout euh... à fait.
0: Tout à fait. Donc, il euh, y a beaucoup de mystères, de mystères, tout ça. Mais, mais dites-vous bien que euh, ça revient. En fait, ce qui se passe, on vit dans les sociétés modernes qu'on vit actuellement. Euh, les, 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 tout ce qui était tabou à l'époque est en train. Il y a, y, a, y a un renouveau, il y a une sorte de libération de nouveau de l'esprit. Et, et donc, euh, tous ces dièses là deviennent. Euh, je vais pas dire à la mode, mais, mais, mais ne sont plus considérés comme des dièses tabous. Et donc, ils sont. Il y a les, les anciens rites qui étaient un petit peu oubliés. Eh bien, resurgissent et tout ça. Et donc euh, on retrouve donc des coven aussi dédiés donc euh, à Lilith. Il peut, peut c'est vrai que c'est même étonnant qu'il y a des traditions luciferiennes euh, et que de ça et qu'il n'y a pas une tradition qui s'appelle la tradition de Lilith, ou je sais pas là où la wicca lilithienne où ils auraient pu très bien inventer un nom pareil aussi parce que tous les mouvements wiccans qui existent actuellement donc dans le monde euh, sont ont écrit donc après les années 60 et, et même en, au moment où je vous parle ou dans notre époque du, du 28e siècle il y a plein de nouvelles traditions wiccan qui se créent à des nouveaux coven et chaque couvent euh, ou crée sa propre tradition ou suit une tradition déjà existante. Vous voyez Donc on a vraiment le choix. Si on suit une tradition existante, il faut suivre tout ce qui est écrit dans le livre des ombres de cette tradition. Et si on veut créer une nouvelle tradition, mais on a le droit, à condition de ne pas être folklorique et de rester quand même dans, dans ce que nous enseignent les écrits des anciens, en disant, voilà, moi, je suis la tradition de l'Yid ou la tradition d'Isis ou la tradition de, de, de Diane, de, de Bacchus, de Dionysos, de, de Cherninos, peu importe. On on on, suit un, on choisit un dieu, on choisit une déesse et on crée sa tradition et on est dans le bon tant qu qu'on qu'on respecte le culte du Dieu. Quoi. Parce que si on commence à choisir un dieu et puis qu'on qu qu fait tout son culte à sa sauce, ça, ça ne va pas non plus, parce qu'il y a une manière d'invoquer les divinités et si on dit, cette manière-là d'invoquer évité ne me plaît pas. Euh, C'est pas à nous humains de dire ça me plaît pas. Je veux changer tout le protocole. Non. Si on choisit un Dieu une dièse, on la suit jusqu'au bout et on prend pas seulement ce qui nous arrange et ce qui nous, ce qui nous et on laisse pas de côté ce qui nous ce qui nous dérange quoi. Et donc après on reviendra peut-être aux incubes et aux succubes. Il hein, n'y a pas de problème. Je veux bien en parler. Hein même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites mais euh, allez, qu'est-ce que je pourrais dire sur les incubes? et puis je laisse un petit peu la parole Il je... on voit que j'ai plus fait d'émission depuis longtemps euh, c'est tiens... moi qui tiens beaucoup le, cra... le crachoir mais je... allez, il faut savoir quand même que c'est vrai que la dièse Lilith est aussi donc la reine des incubes et des succubes, c'est quoi Un petit rappel les incubes et les succubes donc, sont des entités qui se nourrissent de l'énergie sexuelle à travers nos orgasmes donc euh, la nourriture des incubes et des succubes c'est l'énergie sexuelle ceci en échange, bien sûr parce que quand ils prennent cette énergie là ils nous donnent en échange donc, des pouvoirs magiques et des pouvoirs de protection D'ailleurs, on a vu dans l'émission du mois d'août que toutes les personnes cotées sous l'influence d'un incube d'un succube c'est toujours en échange donc de pouvoir magique et de pouvoir de protection. Il y avait une émission de Mantica qui traite de ça aussi, chez mes souvenirs sont bons. Et donc, le mot incube vient du latin qui désigne l'entité masculine qui se couche dessus, donc, le, et le la succube, par contre, désigne l'entité féminine, celle qui se couche dessous. L'incube est donc regardé comme une entité qui initie les femmes au mystère, donc, de la magie sexuelle, tandis que le, la succube est regardée, quant à elle, donc, comme une entité qui, euh, initie les hommes au mystère de la magie sexuelle. Mais enfin, pour ne pas répéter tout ce qu'avait déjà été dit, donc, dans ces émissions-là, retenez que deux émissions importantes à regarder, donc, euh, la nuit des magiciens qu'on peut retrouver, donc, dans, dans la rubrique podcast du site de Witches Radio, ainsi que dans ce mon site perso si vous voyez sur mon site perso, hein, perso euh, wikaradio.net c'est à dire wikar podcast vous allez retrouver aussi donc euh, l'ancienne émission de la nuit des magiciens consacrée aux, aux, aux consacrée aux incubes et aux succubes et en plus donc sur mon site internet perso donc wikar podcast il ya également une émission code mandica qui est consacrée aussi donc euh, à l'élite et aux incubes et aux succubes donc euh, y a, y a, on a déjà tellement parlé que je vais pas trop m'attarder ce soir là-dessus sauf si vous avez des questions spécifiques sur le sujet mais j'ai fait un petit rappel comme ça on peut se remettre un petit peu dans le contexte aussi et je vous renvoie vois donc vers ces anciennes émissions donc de, la nuit des magiciens de cet été et Gotmotika aussi donc euh, sur les incubes les succubes et tout ça sur mon site perso donc wikapodcast Podcast donc euh, l'adresse internet c'est oui, euh, wikaradio mais c'est devenu wikapodcast Podcast et alors sur le site de Wichis radio là il y a que je pense qu'il a que l'émission euh, de la nuit des magiciens parce que j'ai pas traité des incubes des succubes dans Gotmotika euh, dans cette saison-ci et donc euh, là c'est dans la rubrique podcast donc du, du site internet wichisradio.fr voilà donc euh, pour le mois... Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire en cours de pour les incubes et les succubes, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais si toi, Liyaro, tu as envie de rajouter un petit truc ou quoi que ce soit, vas-y, achète la parole.
1: Oui, alors c'est une question en fait, que j'ai à te poser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, pour les invocations, par exemple, donc, de Lilith ou d'autres euh, euh, dieux, déesses, démons, peu importe. Euh, mais où tu disais justement que... Euh, on ne pouvait pas en fait modifier en définitive le protocole enfin, de, de ces invocations. Donc, euh, par exemple pour l'élite pour euh, comme tout à l'heure on avait la question de, euh, de sophienne sur euh, des rituels d'invocation de l'élite En fait, euh, comment en définitive ces, ces rituels Qui est-ce qui a fixé ces, ces rituels Parce ah que bah. quand c'est en lien avec une Enfin, un démon
0: une déesse, enfin, comme une bite. Tout à fait. Ah ben, C'est une, une très bonne question, ça, lié Rose. Alors, comment est-ce que... Les, en fait, les, les rituels et les, les écrits de magie ont été écrits de la même manière que, on, que les écrits bibliques. Alors, comment ça s'est passé ben, On va peut-être respecter les écrits bibliques. Souvent, les écrits bibliques, c'était donc des, des prophètes hein, qui avaient donc une relation intime avec Dieu, et donc euh, Dieu leur, leur soufflait euh, un savoir, une connaissance, qu'eux retranscrivaient, et ça devenait donc des écrits bibliques. D'ailleurs, on peut regarder que chaque écrit biblique, Jésus ou d'autres prophètes hein, euh, voilà, en reprenant les, le Nouveau Testament euh, ce sont toujours des, des, ou même les, les tablettes de Moïse hein, les dix commandements ce ça, sont ça, 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 des choses qui ont été dictées par Dieu et qui ont été transmises par les hommes Donc, c'est-à-dire que l'homme, à un moment donné des, je parle des saints de l'époque, se mettait dans un état second, second on appelle ça un état de trance euh, spirituel qui permettait donc de communiquer avec le divin. C'est ce qui s'est passé un petit peu au siècle, les, les premiers, les les anciens magiciens, nous on les appelle les anciens ils se mettaient dans un, un état de transe pour, communiquer avec la dièse. Et donc, dans cet état de transe c'est là que la dièse le transportait de la manière dont ils avaient envie qu'elle qu soit invoquée, quel type de magie, pourquoi est-ce qu'elle est mérane des sucupe, tu vois, tout, tout, c'est tout un savoir initiatique qui était enseigné à l'époque, qui s'est perdu parce que beaucoup de livres ont été brûlés, mais on en trouve encore quelques-uns qui, qui ont réchappé et qui ont plus, en plus, parfois sont même traduits en français. Et donc, euh, c'est la dièse, donc, dans des, dans des, dans des personnes qui étaient en état de trans, de, donc, en état mystique de trans, et là, je vous conseille, je beaucoup de publicité pour Godmantica mais j'ai déjà parlé tellement de tout ça donc de réécouter Godmantica sous les états modifiés de conscience je parle justement de cet de cette, de cette état de trance donc quand on rentre en, en trance en osmose avec une dièse que ce soit par une prière par un, un rituel par le vin de sabbat ou euh, quoi que ce soit elle nous enseigne des choses ça a été la même chose d'ailleurs pour la, la charte de la dièse euh, au niveau des des esbas c'est là aussi là, les diès qu'on dit comment est-ce qu'ils veulent que ces esbas sont célébrés et donc tout culte de magie associé à un dieu à une dièse à un démon ou à une entité entité elle-même qui a dévoilé ses secrets de sa nature en dévoilant les secrets de sa propre nature donc en donnant, en, je vais prendre un terme très moderne, en donnant sa carte de visite son pédigré, en expliquant qui elle est à quoi elle sert, quelle est sa fonction dans l'univers elle donne également les éléments comment l'appeler, comment l'invoquer comment comment rentrer en osmose avec elle, Et ça c'est les écrits des anciens et, et puis, euh, ça peut encore arriver moderne à notre époque aussi. Hein, il peut avoir des, des 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 magiciens très 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 puissants, euh, des occultés, Il peut encore avoir, avoir des états trans, et encore compléter des informations par rapport au UDS. Donc, il euh, n'y a pas que les anciens qui avaient raison et les, les modernes qui ont tort loin de là. Mais c parce que demande à notre époque tout devient tellement éclectique, folklorique. Hein, on cherche déjà faire Renaissance au néo paganisme euh, par rapport au, au paganisme d'origine, ou bien au néo chamanisme par rapport au chamanisme d'origine. Quand il devient moderne, c'est du néo chamanisme le paganisme vient du néopaganisme et donc dès qu y a tout évolue donc, et parfois les problèmes c'est qu'en en évoluant les choses se dénaturent et pourquoi ça se dénature parce que euh, par manque de connaissances à partir du moment qu'on qu ne sait pas quelque chose et qu'on veut le, se l'approprier la, ben on va dans les zones manquantes on, les notions manquantes on va rajouter des trucs qu'on pense être bon euh, je, quand je le vois souvent quand on parle de la mandrago ou quoi que ce soit on dit parfois qu'elle est sur une telle planète une telle planète certains ont raison d'autres ont tort c'est un petit peu comme si vous voulez vous mettre à bricoler de la plomberie. Vous n'avez jamais été plombier, mais vous avez quelques notions. Vous savez qu'on emploie quelques tuyaux, on peut les raccorder ensemble, mais on ne sait rien. Et vous commencez à raccorder ça, vous ouvrez, où ou il y a le fluide d'eau, ou l'eau ne venait pas chaude, ou, ou l'eau n'arrive pas au bon étage. Ouais. Vous, vous, vous cherchez vous-même et, et, et vont vous créez de la néoplomberie de la plomberie un petit peu. On appelle ça de nous un bricoleur de mes deux, quoi, un, 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 ch un ch'touffle l'air comme on est en bruxellois Et donc, c'est la même chose au niveau des, des, des cultes et des traditions. Et, et ce n'est pas que ce sont des très très, 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 très Rite, mais dans la religion aussi hein, l'eucharistie, tout ça, est un truc très ancien, qui a été enseigné par, par, par le, le Christ, et qui a été retransmis par les hommes, et bien souvent donc les, les anciennes euh, incantations de magie, les, les, les rites pour les déesses tout ça, elles ont été communiquées par les déesses quand l'homme était en, en relation de trans, par le de sabbat par, par peu importe quelle manière est arrivée donc pour ça, euh, réécoutez l'émission de Modica sur les états modifiés de conscience vous allez voir toutes, quelles sont toutes les différentes méthodes qui vous permettent de rentrer en unité d'esprit, donc en transe et de pouvoir communiquer avec les sources divines, avec les... les les, 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 entités, quoi que ce soit. Et donc, ça pourra peut-être vous aider à y voir plus clair. Mais après, je pourrais, moi, vous donner quelques, quelques rituels, justement, par rapport à l'élite ou, ou quelques recettes de, de, de magie du J'en, connais, hein, J'ai quelques grimoires qui en parlent. Mais vous voyez, pour l'importance de, dire quand on dit toujours à la source d'une rivière que l'eau est la plus pure, c'est dans toutes les traditions. Même le chamanisme, si vous voulez étudier le chamanisme, étudier le chamanisme des Amérindiens, regarder un peu mieux comment ce qui fonctionnait et, et aller à la source, même, et pas, et, mais, je dis pas que les livres modernes sont mauvais. Loin. À delà, mais il y a des livres mo modernes qui sont mauvais aussi. Il y, en a qui, il y en a des très bons, des très mauvais. Il y a des parasités. Et, et souvent, le problème, c'est quand il y a des livres parasités par des mauvaises informations, comme tout le monde se recopie toujours des infos de gauche et à droite parce qu'on vit dans une époque où on n'a plus trop envie de faire des recherches, on, on s'approprie les choses qui sont déjà existantes trop facilement. S'il y a une erreur, on s'approprie, on la remet dans un autre livre. Et donc, l'erreur est véhiculée. Et quand une erreur est véhiculée sans cesse, ben ça devient une affirmation. Parce que on dit, ben, tout le monde en parle, c'est que c'est vrai. Et pourtant, c'est un jour quelqu'un qui vu vu qu'il y a une erreur et et, et s'est tra transformé moi moi j'ai vécu ça avec mon ancien site de l'école des sorcières j'avais fait tout un texte sur la baguette magique et j'avais fait une faute une faute de frappe parce que je, que je suis je parfois dyslexique il y avait une, une phrase où j'avais écrit euh, baguette euh, à place de baguette j'avais écrit ra ra raquette comme une raquette de tennis et eh bien plein de gens ont, 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 ont copié ont fait des copier coller avec ma faute d'orthographe donc je sais pas que c'était mon texte après mon pris parce qu'elle tu toujours ma faute d'orthographe raquette et puis à un moment donné dans un forum on me dit ouais non c'est pas une baguette c'est une raquette magique et, et, ça devient une certitude, parce que de mon, comme tout, enfin, recopier ma, ma page, je m'en foutais, hein, à l'époque, on copiait mes pages de mon site, parce que, euh, c'était, même ma faute d'orthographe, va enfin, ma faute de frappe, a été est aussi, et a créé des erreurs, parce que ça, ça, ça dans l'esprit de collectif, quelque chose de sérieux, et on pensait qu'il y avait une raquette magique, y avait des pouvoirs extrêmes, alors, je voulais mettre une baguette, mais j'avais une, une, des phrases, je voulais mal orthographier le mot, j'avais jamais vérifié, quoi. Donc, ouais, c'est comme ça que ça peut arriver, qu'on se dit, ça dit nature vite, et donc, il faut toujours aller aux sources. Retenez ça. Une parole de sage, ce sont les Amérindiens qui disaient toujours à la chose d'une rivière que l'eau la plus pure. Est-ce que ça répond à la question un petit peu, Elia Rousse, tu penses
1: Oui, oui, oui. C'est bien avec les exemples en plus.
0: Ah mais je suis comme ça. j'aime bien Ça c'est mon côté prof. Je mets toujours des caricatures d'exemples pour, pour bien. C'est pédagogique. Pour bien imaginer par, par, par d'autres exemples qui n'ont rien à voir avec ça, mais pour montrer un petit peu euh, à quoi ressemble le contexte côté. Hein, J'ai un message qui nous vient des, 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 des vies hein, et à vie qui nous dit. Euh, le samedi 30 avril sera à la fois donc la lune noire donc donc de Lilith, bien sûr, nous dit. Et le sabbat de mais c'est vrai. Le 30 avril, c'est la lune noire de Lilith le sabbat de Beltane, donc Beltane, le 30 avril, tombe une nuit de lune noire. Et donc si des mariages se font ce jour-là, il est propice ou néfaste sur les mariés. Bonne soirée et bonne année à tous et à toutes, Evie. Et oui, et oui. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, justement en parlant de Beltane, ou du qu'à à c'est là qu'il y a les mariages week-ends qui se font. Et donc les mariages week-ends vont se faire une lune noire, donc, euh, parce que ce sera le sabbat de, de Beltane, Topsan ici, le 30 avril, qui sera, J'ai pas fait la, la, le rapprochement tout à l'heure, mais elle a tout à fait raison, et merci, Evie, de me faire ce rapprochement. Donc, tous les mariages week qui vont se faire à Beltane, euh, ce seront des mariages sur l'hospice de Lilith, et donc, ils vont devoir être célébrés à la manière de, de Lilith. Je vous en dis pas plus, à vous de vous faire une petite idée. Oh. Mais regardez les brumes parce que c'est ça qui est merveilleux, parce que vous, vous montrez que tout, tout il n'y a pas de coïncidence, mais ce qu'Evie vient de me dire, dans les brumes il y a une scène, dans le film même, il y a une scène où il célèbre Et eh bien, il célèbre Beltane de cette manière-là, parce que Beltane, dans les brumes d'avalon, dans le film même, tombe également en lune noire ce jour-là. Donc, il tombe également le, le dans, dans le jour de Lilith, et c'est marrant ce que je, je veux parler Je parlais du brume d'avalon tout à l'heure. Il y a Evie qui me rappelle que le 30 avril, ça tombe une lune noire, donc, pour Beltane. Et donc, regardez les films d'avant, vous allez voir pour, pour, pourquoi, est-ce que ça tombe à Beltane, et qu'est-ce qui se passe de spécial, parce que ça, ça tombe justement le sabbat, la, lune, le, la nuit de Lilith. Donc, Beltane, cette année-ci, ça sera donc la nuit de Lilith, et donc, il faudra euh, c'est d'intégrer donc lit, si vous voulez bien faire donc d'abeltan parce que ça sera la lune noire donc euh, ça sera ou, ou propice à tout ça alors des mariages néfastes, je pense pas mais je dirais plutôt euh, des des mariages euh Peut-être initiatique, mais parce que euh, renseignez-vous sur le mariage week-end, il y a une très bonne émission de ça sur Witches Radio aussi, je crois que c'est Alina qui va fait faire avec une, une invité, euh, on peut la retrouver sur, euh, ouais, sur Witches TV, et en même temps sur le site, et là on parle du mariage week-end, vous allez voir un petit peu ce que c'est, et au Beltam, mais justement, c est dans est le sabbat où il y a toutes les unions, les accouplements et les mariages week qui s'effectuent aussi. Quoi. Et en plus, ça tombe euh, la lune ça noire. Être, lune. Ça va être
1: puissant. Ça va être que puissant. Que ça que ça, ça, ça va être chaud.
0: Là. Si je sens ça, que ça va être fond, euh, il y a un sabbat de Beltane, Beltane, quel le sabbat de, de l'amour. Hein, regardez les brumes d'avalon. Je vous en dis pas plus. Retenez le film, le, le, les brumes d'avalon. Et si vous voulez le, euh, le livre, c'est la Dame du Lac. Donc en livre, il y a plusieurs tomes. Ça s'appelle la Dame du Lac. Et si vous préférez le voir en version film, euh, regardez les brumes d'avalon. Ça dure trois heures. C'est un film qui dure trois heures. Mais vous allez comprendre que c'est marrant. Ce film peut même un petit peu compléter tout ce qui a déjà été partagé ce soir, donc dans l'émission. Euh, sur Lilith. Et merci, Evie, pour ce rappel qui est vraiment euh, complète, qui complète l'émission. parce que je n'avais pas, pas du tout fait l'allusion quand tu m'avais dit qu'il y avait une lune noire le 30 avril, que ça tombait le jour de Beltane. C'est vrai, ça tombe le jour de Beltane. Donc c'est un scoop. Voilà, on a un scoop, c'est impeccable.
1: Et oui, et d'ailleurs, ça, ça va. Si tu, peux, si tu me permets de lire justement ce texte, parce que là, on parlait donc de la lune noire du 30 avril. Euh, donc euh, c'est un poste que j'avais publié le 10 mai 2021 pour justement à, à l'occasion d'une nouvelle lune euh, qui à ce moment-là se formait dans le signe du taureau à la conjonction de Lilith. Donc du coup c'est vrai que la personne qui parle d'astrologie euh, effectivement euh, décrivait un petit peu ces euh, énergies, en tout cas Lilith en fait ce qu'elle représente par rapport à cette lune. Je, si je peux, oui, 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 je, je pense que ça va bien aller avec tout ce qu'on a dit déjà. Mm -hmm. Euh, donc, à ce moment-là, apparemment, les perceptions pouvaient être décuplées à l'occasion de cette nouvelle lune. L'insoumise, la rebelle, est une affranchie, un puissant symbole de liberté intérieure. Parfaitement imparfaite, politiquement incorrecte, elle est ce qu'elle est, une femme au contact de sa vérité, une femme libre et autonome. Jusqu'au boutiste et intransigeante, elle n'est l'esclave de rien ni de personne. Fidèle à sa pensée, à ses choix qui n'appartiennent qu'à elle, elle écoute ses ressentis, ses émotions, ses sensations. Si le chemin qu'il appelle lui semble difficile, c'est à son intuition qu'elle se fie pour suivre l'élan juste. Elle sait que les apparences sont souvent trompeuses et que l'illusion de la facilité l'a souvent enfermée dans des schémas répétitifs et douloureux. Elle sait aussi qu'il n'y a que des choix justes et toujours une leçon à apprendre. Plus elle sera riche d'expériences, plus le chemin sera facile et agréable. Donc là, elle parlait de la nouvelle lune qui était une lune, nouvelle lune intense, sauvage, irrationnelle et puissamment libératrice, car l'élite nous met au contact de tout ce que notre conscience n'a pas encore réussi à intégrer et transformer pour rayonner sur la Terre avec plus de courage et de liberté. Voilà, je trouve ça magnifique en fait pour parler de l'élite.
0: Tout à fait, c'est un très beau texte de Cal. Merci pour ce partage Eliaro, c'est merveilleux. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi de mon côté, c'est une, une, recette de l'encens de l'élite. Donc, j'ai un grimoire, j'ai, un vu grimoire consacré à l'élite aussi, dans laquelle il y a un rituel d'invocation. à la l'élite, que je pourrais partager peut-être tout à l'heure. On a encore une demi-heure devant nous. Peut-être l'occasion de mettre encore un petit peu de musique. Si t'as envie, je mets un petit peu de musique. ça fais-le moi savoir, dit Elia Rose Sinon, voilà, j'ai trouvé une recette de l'encens de l'élite. C'est assez complexe, hein, parce que il y a des ingrédients qui sont peut-être pas évidents toujours à trouver. Ça nous dit ceci. Donc, mélanger dans un mortier, et ceci en période de lune noire, les suivent. Donc, important, vous mélangez tout ça dans, dans un mortier en période de lune noire. Alors, les ingrédients suivants sont ceux-ci. Des graines de pavot noir, donc c'est toujours à part égale. Donc, graines de pavot noir à part égale. Des morceaux de racines de mandragore à part égale des fleurs de pervenche séchées à part égale des fleurs de jasmin séchées à part égale, du musc à part égale du patchouli à part égale et du myrrhe à part égale donc faites une pâte avec du sang de dragon et de la gomme de cerisier dans un mortier Donc et brûlez cet encens sur des charbons ardents lors de vos invocations et de vos rituels destinés à la dièse Lilith je vais redonner la recette parce qu'au cas il y aura des auditeurs qui auront envie de la noter et qu'ils auraient loupé une ligne, donc la recette de un hein, que je vous rappelle est à mélanger dans un mortier en période de lune noire euh, et donc voici les ingrédients des graines de pavot noir des morceaux de racines de mandragore des fleurs de, pervence, de pervenche séché des fleurs de jasmin séchées, du musc, du patchouli, du myrrhe, donc tout ça à part égale et vous allez faire une pâte en plus vous, dans laquelle vous allez rajouter du sang au dragon et de la gomme de cerisier dans un mortier. Vous faites des petites boules par exemple et puis vous ferez brûler cet encens sous des charbons ardents euh, lors de vos invocations ou de vos rituels donc destinés à la déesse Lilith. Voilà, c'est toujours un petit... Tu recette dans ce temps d'instant qui peut toujours servir Donc, au niveau de la pratique. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres questions ou d'autres informations à, rapp à rapporter aussi. Dans tout cas, tu as recherché euh, euh, l'IARO. Sinon, je veux bien lancer une petite musique. Si tu préfères une bouse musicale, c'est comme tu le veux.
1: Oui, et euh, du coup, avant de... Ah, oui, on pourrait faire une petite pause musicale, effectivement. Mais avant, j'aimerais bien juste savoir, par rapport à nos auditeurs ou euh, aux personnes sur le chat, qu'est-ce qu'il est... Euh, Qu'est-ce qui fait en définitive que que l'élite intéresse autant euh, mmh. voilà.
0: Et moi la boîte mail aussi. Un sujet, euh, voilà un sujet récurrent. On vous pose une question. C'est vrai auditeur auditrice que vous pouvez répondre par le chat ou par mail ou même par téléphone. Donc je vous redonne le numéro de téléphone si ça vous tente de venir sur l'antenne, hein, discuter avec nous, c'est pas trop timide. Alors euh, je regarde le numéro, je connais pas par cœur non plus, donc c'est le, le plus +32 497 13 47 32. Donc plus +32 497 13 47 32. C'est une question qu'on vous, qu vous pose. Donc euh, à tous ceux qui sont sur le chat et ou, qui veulent nous écrire par mail parce que tout le monde ne nous écoute pas forcément sur le chat de Witches Radio donc euh, si vous êtes devant votre PC, votre téléphone portable ou quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer un texto. Hein. Donc euh, quelle est votre vision de l'éditeur, c'est ça Un peu la question comment oui, vous percevez oui, oui, l'éditeur Qu'est-ce
1: qui, qu qui fascine en fait Qu'est-ce qui vous attire qu qui les fascine,
0: ouais. Ou pas Juste à dire est-ce que peut-être qu'il y a oui, des voilà, auteurs aussi. qui ne sont peut-être pas attirés ou fascinés aussi. Donc voilà, parce que c'est vrai que tout ce qui est mystérieux a toujours été fascinant. Moi, je, moi je veux dire personnellement, ce qui est fascinant là-dedans, c'est la connaissance qui se derrière nous a c'est un, un côté sombre et obscur, mais ça veut dire occulté dans le côté obscur obscur, obscur voir le côté occulté et quand quelque chose est occulté, c'est qu'il y a toujours un grand secret qui se cache derrière et je pense que euh, si quelqu'un se donne la peine, enfin si c'est si quelqu'un, tous ceux qui se donneront la peine d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière le rideau nous, nous voilé noir de Lilith, vous allez voir qu'une grande science s'y cache, des grands secrets comme le, le voile d'Isis aussi, derrière le voile d'Isis se cache donc de grands secrets, Eh bien, on retrouve ça un petit peu aussi euh, derrière le voile de Lilith, pour ceux qui en ont la peine donc d'aller explorer et et retourner aux sources même, donc, euh, de tout cela. Oui. Voilà. Je ne sais pas si tu as déjà des réponses, ou bien pendant que les gens nous répondent, on euh, envoie des Oui, de là,
1: j'ai juste Thalassa qui euh, qui nous dit que pour euh, donc par rapport à cette question, c'est le mystère de la première femme d'Adam que je trouve intrigant.
0: Dans, dans, dans quel sens donc Parce qu'elle ne vient pas d'une côte ou parce que c'était une femme euh, avant, justement, que, qui était plus rebelle, euh, peut-être plus libre aussi C'est plutôt le côté, j le côté rebelle. J'aime pas trop ce que le côté rebelle veut dire se révolter. Moi, je serais plutôt libre, libre de pouvoir faire ce qu'elle veut. Tu vois, je préfère le petit côté liberté, non Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, après, euh, je pense que là, par rapport à ce que dit Talassa, c'est plus par, pour euh, par rapport au fait qu'elle ait été la première femme d'Adam. Mmh. Et qu'après il y a eu cette pas euh, ben voilà qu'après il y a eu eve du coup donc euh, c'est peut-être ça enfin s'il y a peut-être que on pourra nous préciser par la suite mais euh, mais ouais donc c'est c'est vrai que c'est son histoire peut-être pers plus personnelle en définitive par rapport à, à ce que nous dites à la sainte de, de Lilith en fait mmh.
0: Tout à fait. Ce qu'on va peut-être faire ces petites pauses musicales et puis si ça intéresse certains, donc euh, par après, je peux vous partager donc euh, un rituel d'invocation pour euh, l'élite. Hein. J'ai trouvé donc un, un rituel d'invocation à l'élite. Donc c'est un jour où vous avez comme par exemple le 30 avril, hein, à Beltane si vous avez envie donc de faire une invocation à l'élite, j'ai trouvé un, un rituel. Vous avez déjà de la recette de l'encens, hein, que je vous ai tout à l'heure, je peux vous donner donc un rituel aussi. Que vous en que quest penses, Iaros Est-ce que ça intéresse à les auditeurs
1: C'est une bonne idée. Ouais, ça va intéresser beaucoup de personnes
0: sur le chat. Ok, ben donc juste après une petite page musicale, hein, on reste dans, bien sûr dans le, le contexte d'Enigma, c'est le groupe que j'ai choisi donc pour illustrer l'émission de ce soir. Euh, on se retrouve par après, donc, et je veux partager avec vous un rituel euh, d'invocation donc à la dièse Lilith. Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio. La nuit des magiciens. Et eh bien, nous revoilà, donc, euh, en live sur Witches Radio. Alors, je regarde un petit peu la boîte mail. On a reçu aussi, donc, des messages à cours d'auditeurs. Donc, avant de donner la recette, la recette, le rituel, l'invocation, donc, à Lilith, je je, 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 je partage à cours les messages des auditeurs. Il y a d'abord, il y a Roxane de Versailles, donc, qui nous a écrit, Rebonsoir, les amis, pour une approche, donc, pratique, nous dit-elle, métaphysique et de connaissance de l'une des approches, donc, de la magie de Lilith. Je recommande, donc, l'excellent ouvrage de Thomas euh, Carison qui s'intitule donc Cabal euh, -A -A euh et Magique géotique donc je sais pas j'ai dit j'ai dit moi je lis Clickfote hein, euh, Q L I P H O Th donc Clift et Magie géotique j'ai d'abord donc lu ce livre dans sa version originale en anglais puis euh, sa version française qui reste fidèle à l'auteur et qui est très bien transcrite nous dit-elle je cherchais un ouvrage sérieux sur l'univers donc des des Clitfot, et car il est, il en existe très peu surtout en langue française le chapitre sur l'édite est très intéressant euh, et ce livre est très est un des meilleurs que j'ai que j'ai eu entre les mains donc sur le sujet donc, euh, Clitfot, donc donc, et sur une approche donc pratique et bien davantage. Donc cela j'ai aussi, nous dit-elle. Donc bisous à vous tous et à nos chères Witches, Roxane de Versailles, Paris. Si ça vous intéresse, auditeur, auditrice, je peux bien sûr vous envoyer hein, les références du livre que Roxane m'a donné, hein, auquel vous voudrez euh, euh, l'acheter. La, euh, hein, voilà Alors il y a Amandine qui nous dit, oh bonsoir, oh oui, un rituel. Donc Amandine qui, qui est passionnée, donc pour, euh, qui attend, qui a aussi, euh, que je partage donc un rituel Lidith. Je ne sais pas si elle de deux côtés. Taille de retour aussi au niveau du chat. Euh, ah il y a oui,
1: vous... oui, ça, ça, ça plaît. Hein. Il y en a beaucoup qui attendent justement le rituel. Et il y a une bonne, bonne ambiance, une, de la bonne humeur. C'est super pour commencer. Euh, ah ben, alors, je, année, je trouve le génial. Le
0: chat, toujours. Hein, ce, le petit couvent de Witches Radio est toujours une bonne ambiance. Et puis, il y a Mireille qui est un petit peu la, la modératrice du chat, qui est l'animatrice aussi. Hein, on dit modératrice oui. et animatrice qui, qui crée une bonne ambiance aussi. Alors, euh, ça, ça, c'est un rituel d'invocation à l'édite. Hein, et ce rituel, donc, je vous rappelle le rapport le donc de plonger l'initié dans l'égrégor propre de la déesse liti. C'est ça, le but d'un rituel qui va vous mettre en relation avec une déesse, c'est vous plonger donc dans l'égrégor propre de la déesse. Donc vous allez rentrer en osmose avec l'égrégor de la déesse. Et donc ce rituel sera célébré donc à la nouvelle lune ou à la lune noire, c'est-à-dire au coucher du soleil et, ou à l'heure donc la plus proche de minuit la lune noire est je vous rappelle donc le portier entre le monde éveillé et la terre riche et fertile de la transformation intérieure, elle tient à donc des mystères de l'âme tra tra transversant donc, la surface de l'existence superficielle la lune sombre euh, réveille donc euh, nos joies pour la vie, euh, notre nature sensuelle et la puissance de notre magie sexuelle la plus inspirée et donc répondre à l'appel euh, de l'ombre euh, renforce donc euh, notre tenacité, nous libère aussi euh, de toutes les souillures et les les traumatismes du passé et libère aussi notre puissance et nous nous réveillons donc plus grands, plus brillants dans le monde d'aujourd'hui, tandis que nous apprenons aussi à exprimer notre moi le plus mystique. Alors pour débuter le rituel de Lilith, il faudra commencer donc par un bain spécifique, un bain spécifique qui devra être pris et il s'agira donc pas simplement de vous laver des souillures de la journée, mais aussi donc de vous préparer spirituellement au rite donc que vous allez célébrer, c'est-à-dire au rite en hommage et en invocation, donc à Ulite. Pour ce faire, donc, une heure avant le rituel, prenez un grand saladier d'eau lustrale. Donc, vous allez vous prendre un grand saladier d'eau lustrale, chaude, si possible, dans lequel vous déposerez, donc, des herbes symboliquement liées à l'élément du feu, tels que la coriante, le gingembre, la menthe poivrée, la sarriette, la cannelle, le clou de girofle, etc. suivant ce que vous disposez, bien sûr, ainsi qu'une cuillère à soupe, en plus que vous allez rajouter, donc, dans cette eau lustrale de miel. Vous allez rajouter une cuillère à soupe de miel de bonne qualité. Vous allez mélanger le tout avec vos mains quelques instants et cette mixture donc euh, euh, en la mélangeant vous allez en même temps vous concentrer sur le rôle de la mixture que vous préparez donc la, la, le rôle de cette potion magique euh, et son importance donc la préparation du rite à venir et puis vous allez donc vous concentrer sur essayer de visualiser selon vous euh, l'illite en mélangeant ça avec vos mains et terminer donc euh, en y euh, désignant avec votre index sur l'eau donc euh, le symbole de l'illite donc vous allez tracer avec votre index sur l'eau le symbole de l'illite c'est-à-dire donc le triangle surmonté donc du trident il ne suffit pas bien sûr de le tracer bêtement vous devez donc charger votre eau par ce symbole que vous allez euh, visualiser donc en forme de flamme donc quand vous tracez ça de doigt hein, donc euh, ce, ce triangle surmonté du trident vous devez imaginer que vous écrivez donc en force aussi en forme de flamme au-dessus donc de votre eau lustrale qui comprend les herbes aromatiques voilà jusque là tout tout va bien je suppose que c'est clair pour vous et puis placez donc dans ce mélange aussi au milieu du saladier une bougie allumée donc de couleur rouge pour des raisons pratiques je vous conseille d'ailleurs une nevane de, de cire rouge dans un contenant de verre même de même couleur si possible donc vous prenez une bougie de nevane de cire rouge que vous allez mettre dans un contenant de, de la même couleur donc de couleur rouge aussi pour rester plus pratique et aussi plus, plus dans l'ambiance donc de l'idite que vous aurez donc préparé à l'avance donc pour ce rituel en traçant donc sur ce conteneur aussi le sou de l'idite et en y versant donc un petit peu d'huile de l'idite. vous pouvez donc en plus donc par la suite, hein, la conserver pour des bains magiques ultérieurs laissez donc le saladier de côté pour le moment hein, le, le temps de mettre donc en place les éléments destinés à votre rituel et une fois que votre matériel est en place prenez donc une douche ou un bain en vous lavant donc euh, comme vous, vous en avez l'habitude et puis versez donc sur votre corps le mélange que vous avez fait donc dans votre saladier hein, et puis vous devez donc euh, ressentir à ce moment là les bienfaits de cette eau stral, qui vous charge donc en magie et qui fait de vous un être libre euh, un être libre un être à part, euh, loin du commun des mortels rayonnants de sensualité euh, magnifique, chaud comme de la Bresse, comme nous dit euh, l'écrit, irradiant de beauté euh, celle de ces hommes ou de ces femmes que l'on a envie donc pour leur magnétisme et le désir qu'ils inspirent. Non pas parce que le corps, leurs corps sont parfaits, mais parce qu'ils émanent donc une énergie et un charisme euh, que les autres n'ont pas. Sentez-vous donc provocatrice et sensuelle en un mot? Sentez-vous sorcière? Et puis donc euh, une fois que cela est effectué donc euh, laissez l'eau sécher naturellement sur votre corps et préparez donc euh, votre visage et vos cheveux comme pour un rendez-vous galant en hein, vous, vous, vous vous êtes donc euh, vous êtes en quelque sorte une représentante ou un représentant de Lilith et donc la séduction est bien sûr votre seconde nature dans ce rituel. Et pour les sorcières, maquillez-vous par exemple la bouche d'un rouge provocateur, coiffez-vous comme vous aimez, portez des bijoux préférés pour ce rituel, les plus brillants les, les bijoux les plus brillants et tapez à l'œil et n'oubliez pas aussi de porter donc votre jarretière de Lilith. Et pour les sorciers apprêtez-vous, parfumez-vous comme pour séduire aussi hein, votre belle par exemple, comme pour séduire votre belle vous allez vous parfumer de parfums temps et si vous le désirez, parce qu'il n'y a pas de tabou à ce niveau voilà, euh, maquillez-vous aussi hein, en, en tant que sorcier, faites-le si, si c'est votre tribe, si vous avez envie de vous maquiller, pourquoi pas. Et donc ce rituel doit toujours se pratiquer donc complètement nu, donc pas de tenue, rien du tout. Euh, des rituels à l'idite c'est toujours des rituels qu'on pratique nu. vous pouvez voir, quand on représente l'idite, elle sera souvent représentée nu aussi. Et donc, avant le rituel aussi, vous aurez donc confectionné un gâteau triangulaire qui aura donc la forme d'une vulve euh, stylisée, peu importe les ingrédients que vous choisirez, mais essayez donc de privilégier ce que Lidite apprécie c'est à dire, euh, les saveurs sucrées et mielées vous avez, euh, pour confectionner donc ce fameux gâteau. Et concernant donc le vin, ah, le vin, le, concernant le vin utilisé donc durant le rite, vous pouvez donc suivre une recette traditionnelle de vin de sabbat de sorcière, comme par exemple celle-ci, et vous allez voir que la recette de vin de sabbat que je vais vous donner maintenant, à, est pratiquement identique à la même recette que je vous donne euh, dans mes émissions précédentes Gatomadika Roche pas de Saba, à un ingrédient près je vous laisse deviner l'ingrédient qui change il y a un ingrédient qui se rajoute par rapport au vin traditionnel j'étais même surpris moi-même pour montrer que le vin de Saba a bien des origines donc dans les cultes de Lilith donc euh, voici la, la, la recette traditionnelle du vin de Saba des sorcières qui sera qui est appelé ici dans ce cas-ci le vin de Lilith il faudra donc deux bouteilles de d'un bon vin rouge comme par exemple donc de du bordeaux ou un cahors Versez ce vin donc dans un grand récipient. Laissez-y macérer pendant toute une nuit tous les ingrédients suivants deux belles oranges coupées en deux que tu devras donc piquer au préalable par des clous de girofle, 30 grammes de racines de gingembre frais, 10 grammes de coriandre en graines, 10 grammes de cannelle en bâton, 10 grammes de cardamome blanche, 5 grammes d'origan un petit piment fendu du type pili-pili, 10 cuillères à soupe de miel, plus ou moins donc selon tes goûts, 10 cuillères à soupe de cassonate, également plus ou moins selon tes goûts, 10 cuillères à soupe de cognac et un minuscule morceau de racine de mandragore. C'est ça, l'ingrédient qui, en plus, comparé au vin de sabbat traditionnel, parce que j'avais jamais fait allusion aussi entre le vin de litre et le vin de sabbat que je donne, c'était avec beaucoup de similitudes, à part, bien sûr, le morceau de racine de mandragore qui vient ici, en plus, rajouter dans la mixture. Et puis, passer la nuit. De macération, parce qu'on va laisser macérer ça pendant toute une nuit, il faudra bien sûr le filtrer et puis le remettre en bouteille. Et voici donc le déroulement du rituel proprement dit, donc voici vraiment le rituel à présent de Lilith. Allumez les chandelles et l'encens sur l'autel, levez les bras vers le ciel et dites à haute voix Je t'appelle, ô oh ma dièse, en cette heure de ténèbres où ta face se recouvre du voile de l'obscurité. Regarde-moi, et là vous dites votre nom Qui suis-on ou ta prêtresse ou prêtre, ou prêtre et au-delà du temps donc et de l'espace car ici, au centre de l'étoile brillante de mon être, je t'invoque j'entre dans le royaume de la lune sombre nous dit l'incantation avec le respect je visite le jardin des fragments d'âmes perdues, cherchant donc des os rejetés par le choix ou par la force tout au long de ma vie Marg, Anna, Lilith Rhinoc, Salnamot, Marat, hein, sur les mots magiques à prononcer, par le pouvoir donc des, des puits sombres de la terre, je t'appelle toi ma dièse écarlate, Lilith, entends-moi, qui célèbre ton culte. Du repère du serpent, dans les eaux de rubis, je t'appelle mère des sorcières, reine des délices interdits, viens et que ta magie opère. Des montagnes et des collines où brûlent les feux des, du sabbat, je t'appelle odiesse du croissant obscur, mère de la sagesse noire, viens Enserre-moi dans tes bras, de la renaissance, de la régénération se fera que par la mer, que quand l'énergie de la mer opère en moi. Des cieux noirs, de la nuit, je t'appelle, mère des dragons, souffle brûlant qui crie sa liberté, à la face du désert, viens et que ta magie opère. Margat, Anna, Lilith, Rinok, Salomot, Marnat, écoute mon appel, viens en ce temple de chair m'investir de ton pouvoir et m'apporter donc tes saintes bénédictions. » Ensuite, donc, vous, dans le rituel, vous prenez le calice rempli de vin, levez-le face à l'autel et dites à haute voix :« Je te conjure, au vin, toi qui es le premier sorti du sein de la, la lumière de la lune et du soleil, toi sang de la terre, jaillit de la grappe gonflée et mûre, au vin reçois la bénédiction de Lilith, toujours présente dans ces fêtes. Nous l'invoquons, deviens sang de la déesse. » Et à travers toi, nous recevons donc la force du Dieu, et tout ce qui est sauvage et libre entrera en toi. » Et puis, vous voulez donc, euh, buvez-en un petit peu du vin, et versez le reste de votre vin donc dans le bol d'offrande en disant « Oh Lilith, tu y es en moi, et nous formons plus qu'un seul être, nous scellons par lui-même notre union divine. Prenez ensuite le gâteau, passez-le trois fois dans la fumée de l'encens, mangez-en un bout et déposez-le dans le bol de l'offrande. Et puis prenez la position de l'étoile, c'est-à-dire les, les jambes et les mains en, 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 en écartées. Donc les jambes et les mains écartées, donc la position de l'étoile, et demandez et demander et à l'élite donc d'être présent en vous tout en déclamant donc la charge de l'élite parce que l'élite comme la charge de la déesse il y a la charge de l'élite aussi et donc vous allez déclamer à haute voix la charge de l'élite qui dit ceci je suis la fille ou le fils de la fortitude, je suis donc euh, rivati, rivita, ravitalisé à chaque heure de ma jeunesse je suis la sorcière qui, qui craigne tant, il me convoite et me désire avec un appétit infini, car aucun qui a été terrestre ne m'a embrassé moi Lilith, je suis l'ombre du cercle des étoiles, couverte des nuages du matin, mes pieds sont plus rapides que le vent, mes mains sont plus douces que la rosée, mes vêtements sont l'écarlate qui se répand au début et à la fin de la, de la vie, ma demeure et en moi-même. Entends-moi, enfant, et sache que je suis là et que qui je suis aussi. Je suis à côté de toi depuis le jour où tu es né. Je serai à côté de toi à l'extinction finale de ta lumière. Je suis la passionnée qui inspire au poète le rêve du futur. Je suis la magicienne sauvage, la sorcière qui ne veut être soumise par personne, la tisseuse de la danse, la maîtresse des croissants, celle qui enseigne les mystères et qui garde les secrets. Le lion ne sait pas où je marche. Les bêtes du, du camp ne me comprennent pas. Je suis dé, défloré pourtant vierge. Je sacrifie et je suis pas sacrifié. Heureux celui qui me connaît, car dans la maison de la nuit, je suis douce et au, et au jour pleine de plaisir. Je suis le velours sombre de la nuit, les voultes brumeuses de minuit et enveloppées de mystère. Ma compagnie est une harmonie de nombreux, de, no, de nombreux symboles et désirs et mes lèvres plus douces que la vie elle-même. Je suis une prostituée pour me ravir, une vierge qui me connaît, qui ne me connaît pas. Purgez vos rues, ô oh, fils des hommes, lavez vos maisons de toute souillure, rendez-vous saints, vénérez mon nom, élevez vos vieilles croyances et cassinez-les sous l'autel de ma victoire, alors je vous apporterai des enfants. Et ils le seront, les fils de l'âge à venir, je suis la chrysalite dans laquelle tu, euh, tu offres affrontes donc ce, ce qui te terrifie et, te, euh, et de laquelle donc tu émerges vibrant et renouvelé. Cherche-moi au carrefour, et tu seras con transformer donc emporte mon amour et ton cœur et trouve en toi le pouvoir de devenir donc ce que tu dois être et en prenant donc ensuite une profonde inspiration Visualisez votre corps tout entier baigné d'une lumière rouge écarlate, un halo de puissance euh, brute qui l'entoure, euh, qui qui qui, qui l'entoure donc d'un bouclier de lumière. Sentez les éventuels niasmes négatifs s'écouler hors de vous pour euh, se reprendre se répandre donc dans la terre qui qui les enfouit dans ses entrailles. Sentez chaque parcelle de votre corps remplie de cette nouvelle énergie. Et si vous en ressentez l'appel, la provoquez à ce moment-là des par des caresses et enclenchez-vous ce qu'on appelle la fontaine orgasmique de la Kundalini, ceci en offrande à la dièse Lilith, à l'élite, donc pour, tout en, en visualisant bien sûr votre corps bouillonnant de feu. Donc dans, si vous voulez faire vraiment dans ce rituel, faire vraiment une offrande à hein ben vous devez visualiser votre corps bouillonnant de feu et lui offrir ce qu'on appelle la fontaine orgasmique de la Kundalini, c'est-à-dire hein, l'orgasme, hein, pour employer un mot plus cru, hein, si vous ressentez bien sûr l'appel en vous de Lilith. C'est ensuite donc toute. Visualisation. Relaxez-vous pour vous laisser retomber pour laisser les retomber les énergies qui ont été enclenchées par la fontaine de votre Kundalini et méditez quelques instants donc sur le rite et les sensations qui ont parcouru votre corps et par après donc faites le vide dans votre esprit pour recevoir donc un éventuel message divin donc de Lilith Voilà comment est ce que les messages peuvent venir parfois d'une déesse et comme ça c'est tout est retranscrit. Et puis pour clore ce rituel, euh, croisez donc les mains sur votre poitrine un peu à la manière donc égyptienne. Et dites à haute voix oh, « ô ma mère, sois bénie par ta présence, je te rends grâce de la force que tu m'as donnée, je te rends grâce de ta puissance, oh Lilith, cette maison, ce lieu sont les tiens, fais-moi la grâce d'y demeurer, d'y bénir, de tous ceux, ceux qui y habitent, et toujours sous la sainte protection, je rite. Oh, évoé Lilith, évoé Lilith, évoé Lilith. Voilà, donc le rituel de Lilith. Et ce rituel m'a éclairé sur une chose aussi. Tantôt, tu me disais euh, euh, l'iarus qu'on avait peur que Lilith enlevait les enfants, tout ça, ou amenait des enfants. En fait, quand on parle des enfants de Lilith, hein, elle parle bien sûr des sorciers, des sorcières qui, et, qui et, euh, dévouent un culte à Lilith. Elles, comme Isis euh, ou n'importe l'Apocalypse va toujours dire, ceux qui sont dévoués à Lilith sont, sont ses enfants, et bien c'est ça aussi, euh, les enfants de Lilith ce sont ceux qui sont dévoués à Lilith et quand demande de lui amener des enfants, c'est-à-dire de lui envoyer, de lui envoyer des, nou des nouvelles personnes qui sont divouées à son culte. Parce qu'une dièse, plus il y a des personnes qui croyaient en elle, plus il y a des personnes qui l'invoquent, plus on augmente sa puissance, c'est un petit peu sa nourriture, les offrandes qu'elle reçoit par euh, l'orgasme de la Kundalini et tout ce qui va avec, qu'elle les appelle, le lit, vous renforcer les pouvoirs de la dièse. Et donc, quand elle dit, amenez-moi des enfants, ça veut dire, amenez-moi des enfants de la lune sombre, donc des sorcières initiés au culte de l'élite, amenez-les dans vos rituels pour pratiquer justement euh, ces offrandes. Et c'est peut-être ça que l'Église catholique avait mal interprété à l'époque, quand elle dit amenez-moi les enfants, euh, par bien sûr des sorciers, et des sorcières, hein, comme euh, tout, tout le monde sait qu'on est tous des enfants du dieu, et de la déesse, hein, quand, quand on, on lit les grimoires. Donc voilà peut-être ce qui a pu créer cette confusion avec le terme enfant, que je viens de le relire dans le rituel aussi. Et ici c'est bien expliqué que ce sont les donc quand elle parle amenez-moi mes enfants. Donc, tous ceux qui croyaient en elle, tous ceux qui ont peut-être eu des relations qu'un succube ou un incube, mais aussi ceux qui, qui sont divoués à l'élite et qui, qui, qui pratiquent donc des rites de l'élite. Comme pour chaque DS, ce sont ses propres enfants. Voilà, euh, c'est partagé. Je sais pas si a des questions, Elie aussi, s'il y a des commentaires d'auditeurs. Moi, je regarde un petit peu la boîte mail que je vais réactiver oui. pour voir s'il y a des commentaires Alors,
1: Juste tout à l'heure, euh, Sofiane disait... Euh, il était impressionné, en fait, par euh, par ce rituel et se demandait où est-ce que tu trouvais... Alors, ça vient d'un grimoire,
0: mais comme je suis de, de bonne humeur, et puis c'est une coutume de fidéliser les auditeurs aussi à nous écouter en live. Tous ceux qui nous écoutent ce soir en live et qui ont envie que je retransmette une version numérique de rituel, n'hésitez pas à m'écrire donc à mandala.witchisradio.fr donc mandala.witchisradio.fr ou alors mandala.witchisradio.net c'est bon aussi, mandala.witchisradio.net et je vais bien vous transmettre donc en PDF donc la version de l'ensemble de l'élite, la recette complète de l'ensemble de l'élite, ainsi que le rituel d'invocation de l'élite comme ça vous avez tout à portée de main vous m'en faites la demande par par mail et je vous envoie tout ça parce que je sais bien qu'en radio, c'est pas évident de noter hein, ça va vite, hein, on n'a que deux heures de de temps, et donc euh, on a, tout le monde n'a pas eu le temps de noter, donc tout le monde il suffit de m'envoyer demander la recette, toi aussi Aliaro si tu veux une version numérique, n'hésite pas à me, à me le demander, je te serai avec plaisir que je t'enverrai tout ça, voilà.
1: D'accord, merci.
0: J'ai des livres à partager, ça vous intéresse aussi des, de, de, les deux livres, malgré que Roxane avait déjà cité un, hein, je peux vous les redonner aussi, deux livres intéressants, parce que si vous voulez découvrir Lilith, ne, ne, ne tombez pas dans n'importe quel ouvrage, il, il y a des ouvrages vraiment valables. Le premier, le premier, je vais quand même les donner, si si d'accord, Elia, aussi, après je donne la parole, ça si a d'autres oh, trucs oui, à oui, partager aussi, comme ça je suis sûr de ne pas oublier... Donc, premier livre intéressant, ça s'intitule L'élite, Reine des sorcières, pratique et dévotion dans la tradition Wicca occidentale. Donc, le titre, c'est L'élite, la Reine des sorcières, pratique et dévotion dans les traditions de la Wicca occidentale. L'auteur, c'est Olivier Michaud et Athénos Orphée. Donc, on trouve ce livre dans les éditions d'Anaé. Si vous voulez un petit résumé du livre, eh bien, ça nous dit que loin des préjugés véhiculés, donc, par le judéo christianisme donc, ce qu'a dit dans l'émission, en quelque sorte, et grâce à sa longue fréquentation de la déesse, Anténos nous présente donc dans ce livre Lilith telle tel qu qu'elle se montre à ses adeptes et non le reflet déformé par une icône qu'on imagine laxive et qu'on craint néfaste, trop belle, trop lumineuse, épouvantail ou énergie euh, pour apprenti sorcier, en quête de sensation, etc. Non, euh, à son habitude, donc l'auteur nous guide rapidement à l'essentiel après une présentation concise, donc mais érudit donc de la reine des sorcières et nous enseigne les nombreuses manières donc de s'adresser c'est à l'élite, hein, c'est-à-dire euh, hôtel dédié, prière et charme sont autant d'outils pour influencer les aspects initiatiques de votre vie, qu'il s'agit donc de protection, de chance, de divination, de désenvoûtement. Euh, le lecteur euh, apprendra donc à, à la fréquenter personnellement et à jouir donc des bénédictions de la déesse. Et donc je redonne le titre du livre, c'est l'élite reine des sorcières, pratique et dévotion dans la tradition de la Wicca occidentale. Les auteurs c'est Olivier Michaud et Athénos Orphée et on trouve ce livre dans les éditions... D'Anaé. Second livre donc qui avait euh, été conseillé en plus par Roxane de Versailles, c'est le titre donc c'est le retour de Lydis la lune noire. Donc le retour de Lydis la lune noire, c'est le titre. L'auteur c'est l'auteur c'est Joël de Gravelaine. Et l'auditeur, c'est grand G, donc c'est G-R-A-N-C-H-E-R. -E donc, euh, moi je grand G, moi je lis ça comme ça. Alors, si vous voulez un petit résumé du livre également, ça nous dit donc euh, qu'une nouvelle image de la femme apparaît aujourd'hui dans l'inconscient collectif. L'élite est donc la grande dièse, mais aussi la sorcière libre et innomptable, la force pure et sauvage de la licorne ou encore la verticale exige exigence donc de la femme initiatrice. En astrologie, la lune noire signe notre rapport au sacrifice I'm et de nos blocages à l'exigence même de initiatique à l'absolu à la quête spirituelle définit donc le visage de notre anima ou de notre animus notre double notre notre ombre elle, elle nous conduit donc au pied du mur et nous pousse donc vers les la porte étroite étroite donc des secrets de la magie sexuelle nous passons donc ou nous refusons les obstacles qui peuvent entraver notre parcours initiatique et à travers donc l'œuvre des poètes cinéastes peintres artistes médiateurs et l'inconscient collectif Influencé par la Lune Noire, eh bien, l'auteur cherche donc à rendre sensible, évident, ces mots de Lidith tout en y promenant donc le lecteur dans la forêt des symboles, des mythes et des cosmogonies. Un ouvrage, bien sûr, incontournable, pour les amateurs, donc, d'astrologie thermique. Donc, je vous redonne le titre également. Donc, c'est le retour de Lydith, la Lune Noire, de Joël Gravelaine. On trouve ça, donc, dans ce livre, dans les éditions euh, Grancher. Voilà. Les deux livres intéressants que j'ai trouvé pour vous complet et de qualité quoi. Il y en a sûrement plein d'autres que j'ai peut-être pas cité ou pas trouvé, mais là c'est la c'est la valeur sûre. Je sais pas si toi Lisa Rose si tu as d'autres trucs qu'à partager aussi là-dessus. Euh,
1: non, alors après euh, j'ai je ne connais pas ce livre, mais en tout cas, quand j'ai fait mes recherches pour l'émission, euh, la couverture du livre, en fait, m'a énormément plu. C'est un joli dessin d'une femme. Et ça s'appelle euh, Lilith, l'Ève maudite. Mmh. On parlait de Ève tout à l'heure. Voilà. Et j'ai trouvé ce titre intéressant. Et voilà. Donc l'auteur, c'est, euh, comment elle s'appelle? Stéphanie Del Regno. Ah, ok. Mmh. Voilà et du coup ça parle voilà de l'histoire de de Lilith, de qui elle est et voilà de tout ce qu'on a pu on a pu évoquer ce soir aussi mais plus dans l'aspect je pense biblique par rapport à, à la magie tout à, à fait autre aspect là mais euh, très intéressant aussi
0: et puis tous ces livres on les trouve facilement sur Amazon je pense qu'il y a du choix à oui. ce côté là ou la Fnac, hein, pour pour citer Ou les le deux. FNAC aussi, voilà, il y a besoin la ouais. Fnac, ça on on on, on 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 fait pas partie pris pour un plus que pour l'autre, on les trouve des deux côtés. À vous de regarder sur lequel c'est le moins cher. Voilà, c'est comme ça qu'il faut choisir. Prenez la version la moins chère. Hein. Et frais, frais de port, bien sûr qu'on compris. Qu voilà, je te laisse un petit peu la parole. Quoi dire Rose On arrive. En fin d'émission, on Ok. Oui. Mais c'est à quoi à partager, des auditeurs, quoi que ce soit. Moi, je regarde la boîte mail, c'est calme pour le moment. Plus de questions, rien du tout. Donc, euh, je te laisse un petit peu la parole pour terminer l'émission. Et, et puis, donc, dès, dès que tu veux, donc on, on redonnera l'antenne à, à la diffusion automatique de Witches Radio. Mais bah, voilà, je sais pas, je t'ai encore des informations, euh, euh, des bien, questions. Écoute, euh,
1: non, en tout cas, les, les auditeurs du chat, euh, voilà, ont vu que nous arrivions à la fin de l'émission, donc, sont, sont un peu tristes. Mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de merci et. Euh, Enfin, voilà, l'émission a plu, en tout cas. Ça a bien fait parler aussi sur euh, pas mal de choses. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant, effectivement, de... De voir que beaucoup de choses peuvent être dites sur un même personnage, mais après, au final, c'est un peu à chacun. Est-ce que ce personnage parle ou pas
0: Ah, on se reconnaît ou pas voilà. Donc, nous, euh... nous, en fait, on est là comme un livre ouvert. On parle on part d'une dièse, d'un dieu, d'une magie, quoi que ce soit, mais à chacun de prendre ce qui l'intéresse ou pas. C'est comme quand on va au restaurant on vous met un menu devant les yeux et vous piochez ce qui vous plaît. Vous prenez une entrée qui vous plaît. Hein, vous ne les prenez pas tous. Vous prenez celle qui vous parle le plus. Vous prenez un plat consistant qui vous plaît et le dessert qui vous plaît. Et même la boisson. Certains prendront du vin, d'autres de l'eau euh, voilà nous on est juste là en tant qu'information on n'est pas là pour vous guider, pour vous endoctriner dans quoi que ce soit, on vous donne tous les, les renseignements qu'on peut trouver à ce sujet là des renseignements sérieux hein, parce que comme il y a à boire et à manger sur internet il faut savoir démêler, un terme que j'emploie souvent le bon grain de livret, mais non à vous de, de, de choisir ce qui vous intéresse de prendre ce qui, ce qui vous parle le plus de, de suivre le culte, la, le, le mouvement la, la tradition qui vous plaît le plus on est là nous à titre d'information mais pas du tout pour euh, vous influencer dans quoi que ce soit mais quand on a parlé de choses concrètes, on, on appellera bien sûr toujours sans tabou, un chat, un chat un oiseau, un oiseau, on tourne pas autour du port on dit les choses réellement telles qu'elles sont et chacun, euh, parfois ça peut choquer, hein, il y a des âmes sensibles qui peuvent être choquées par, parce qu'on parle comme de magie, de sorcellerie de, des trucs, et parfois il y a d'autres qui ont un esprit plus ouvert et qui, qui sont peut-être plus libres, moi je dis toujours avoir un esprit ouvert c'est avoir un esprit de liberté, et qui sont plus à l'aise avec tout ça aussi, nous on est là que, des, on est là que en tant qu'indication, comme quand vous ouvrez un bouquin ou un, ou une, un magasin vous lisez un article, on vous donne des informations vous en faites ce que vous voulez et puis la semaine prochaine on parlera peut-être d'un jour d'une autre dièse d'un autre dieu, d'un autre type de magie on peut parler du chamanisme, on peut parler de n'importe quoi on aura sûrement parfois des invités dans l'émission aussi parfois on se retrouvera à plusieurs parfois rien qu'à nous deux, donc ouais, tout va évoluer à ce niveau là, mais tous les sujets seront abordés mais sans tabou, voilà, de manière très neutre et de manière très complète aussi pour que vous avez déjà des bases de connaissances pouvoir vous faire une idée réelle et pas une idée folklorique comme souvent les choses dégénèrent donc à notre époque voilà, j'ai pas si t'as encore un petit truc à rajouter. Euh, non, c'est
1: c'est parfait pour moi.
0: Faut, il faut que ça. tu réfléchisses. Maintenant pour la semaine prochaine, à un nouveau sujet d'émission.
1: <rire> Sinon, moi je
0: veux bien réfléchir aussi. Si t'en as pas, mais je <rire> oui. donne priorité aux femmes. Hein, tu vois, c'est pas c'est pas une question. On est, je sais pour l'égalité, on est bien d'accord. Mais mais voilà, comme c'est toi, qui, 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 comme je sais que c'est une nouvelle émission et que ça te tient à cœur aussi, c'est si un sujet en particulier. Mais ben je, je préfère faire plaisir à à toi plutôt que d'apposer un sujet qui va parfois pas forcément te parler. Par contre, si tu n'as pas d'idée, j'en prendrai à moi-même, il n'y a aucun problème. Ah bah bien sûr, oh voilà. bah oui. <rire> c'est parce que je trouve que c'est par, voilà, par, par gentillesse, par galanterie, on appelle ça comme on veut. Hein, je te laisserai choisir chaque fois le sujet d'émission et quand tu n'as pas d'idée, ben je, prends, je prends à la relève, alors on fera comme ça, d'accord
1: C'est parfait bah quoi moi j'ai un,
0: un petit appel encore à faire avant de, de raccrocher parce que je ne suis pas sûr que enregistreur, mon enregistreur a bien fonctionné, parce que je vois que euh, mon écran d'enregistreur est figé, donc est-ce qu'il enregistre encore ah. ou pas, je ne sais pas, donc si un auditeur ou une auditrice qui a enregistré l'émission de ce soir, euh, si elle pourrait me l'envoyer sur ma boîte mail, comme ça j'ai une sécurité donc euh, pour le, le podcast par après parce que je vois que mon, mon enregistrement est bloqué mais ça, ça se peut, ça enregistre encore, c'est peut-être que le tableau de l'enregistreur qui, qui est figé ou peut-être pas, donc si un auditeur ou une auditrice a enregistré l'émission de ce soir, s'il si veut me envoyer qui n'hésite pas donc à, à qui me l'envoie à mandala wikiradio.net hein, c'est plus simple donc mandala ou mandala ça ferait plaisir parce que comme ça j'ai une sécurité aussi n'hésitez hein, pas donc à m'envoyer euh, vos enregistrements hein, au cas où le mien n'aurait pas fonctionné qu'on peut au moins publier le podcast parce que la technique c'est pas toujours évidente et j'ai encore un, un dernier message qui nous vient des vies puis on va raccrocher l'antenne parce que je vais pas monopoliser il Elia Rose trop longtemps non plus elle a une vie aussi mais elle nous dit, voilà, des retours d'auditeurs on en a déjà et, et, et Evie qui nous dit, j'ai adoré l'émission nous dit-elle, comme tu as proposé le PDF je serai intéressé, merci d'avance, bonne soirée Evie, ah ben voilà, donc si vous voulez le PDF de, de la recette donc de l'ensemble de Lilith plus le rituel de Lilith ou vous m'écrivez sur ma boîte mail donc mandala@wiicardio.net ou mandala 6 Ce sera bien sûr volontiers que je vous l'enverrai. Peut-être pas directement. Il faut laisser le temps aussi parce que j'ai plein de trucs à faire encore aussi. Mais dès que j'ai cinq minutes, je vous envoie tout ça avec grand plaisir. Voilà, voilà moi je vous dis au revoir, hein, je vous envoie, on va rendre en antenne merci à vous oui. d'être fidèle à cette toute première émission la des magiciens qui est encore une émission en rodage donc soyez un petit peu indulgents parce que c'est une nouvelle émission normalement on aurait dû être à trois avec Steve Nat mais on n'a plus de ces nouvelles depuis le mois de décembre donc on ne sait pas s'il nous rejoindra plus tard ou pas, ou s'il continue avec nous l'aventure ou pas euh, Michael lui, il continue à faire ses émissions sur la radio du Lotus, donc voilà euh, ouais, mais il n'est plus, plus présent sur Wichis Radio donc il y a, il y a Rose et moi-même, si un jour quelqu'un a envie de rejoindre notre équipe, tout le monde est bienvenu, bien sûr parce que le, la nuit des magiciens, c'est une table ronde où chacun peut se mettre avec nous à la table ronde, en tant qu'invité ou en tant qu'animateur permanent, tout est bienvenu dans cette émission-là, voilà, c'était donc Mandela Chakra avec vous, dans la nuit des magiciens et je laisse le petit mot à Ali et à Rose donc, pour la fin de l'émission avant de euh, vous renvoyer donc le générique de fin.
1: Mais bonne soirée à tous et à toutes, j'étais ravie de vous retrouver sur le chat ce soir et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine alors...
0: A la semaine prochaine mes amis Et belle écoute de Witches Radio Parce que la musique elle continue non-stop Toute la nuit et 24h 24 Et 7 jours sur 7, c'était Elia Rose Et Manda Shekra dans La Nuit des Magiciens L'univers secret et initiatique De la sorcellerie C'est sur Witches Radio